1: es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche, aber nicht mehr ganz allmonatlich stattfindende Team Talk Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und heute mit dabei der Jonathan, der Stefan, der Kevin. Dann erstmalig in einer klassischen Let's Talk About Sets-Runde der Arne. Herzlich willkommen nach deinem geglückten Einstand bei der letzten Let's Talk About Sets-Folge. Genau, und meine Wenigkeit. Wir sind heute zu fünft und äh, selbst äh, die fünf äh, sind äh, zum großen Teil so ein bisschen gesundheitlich lediert in der einen oder anderen Weise, aber uns ist kein Aufwand zu groß, um für euch mal wieder einen Team-Talk-Podcast aufzunehmen. Genau. Es geht heute nach unseren bekannten Startkategorien darum, dass wir mal einen Zweijahresrückblick äh, äh, wagen. Wir haben 2020 unser erstes Projekt 1000 gespielt. Und da hat der liebe Jonathan äh, ja, viel Aufwand reingesteckt, um mal ein Zweijahres-Update zu machen. Denn, das kann ich jetzt schon mal anteasern, bei der nächsten Let's Talk About Sets Folge wird ein neues Projekt 1000 starten bei dem natürlich auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin parallel mitspielen kann. Gut, dann würde ich sagen, es beginnt erst nochmal mit einer kleinen Rüge, denn nach unserer letzten Folge gab es jämmerliche sieben Kommentare, davon waren, glaube ich, zwei von Lars. Und ähm, es wurde doch wenig inhaltlich auf das eingegangen, was wir so alles palabert haben. Dabei hatten wir wirklich so einen tollen Abend in Badovic. Und das wäre also wirklich ganz, ganz lieb, wenn ihr das toll findet. Und viele schreiben ja auch, dass sie es toll finden. Und das freut uns auch wirklich sehr, da jedes Lob zu hören. Aber gerne ein bisschen ähm, ja, mitbeteiligen, mitdiskutieren. Und ähm, das würde uns einfach sehr freuen. Genau, dann starten wir mit unserer beliebten Opening-Kategorie Das Leben und Ich, wo es darum geht, zu erzählen, was so außerhalb von Lego ja, was da so gerade passiert ist, was euch umtreibt, was euch beschäftigt. Schönes, Trauriges. Ja, äh, Pandemie ist ja auch noch. Je nachdem, was euch gerade so umtreibt, Angst macht, Freut, Schießt einfach mal los, was in eurem Leben gerade so passiert.
2: Also Pandemie super Stichwort. Hallo, grüße ich auch Michael und Rest, der hier zuhört. Ähm, ihr hört schon mal an meiner Stimme. Ich bin gesundheitlich tatsächlich auch angeschlagen, die anderen auch ein bisschen. Das heißt, verzeiht uns ein bisschen, falls wir so klingen, als ob wir in einer Blechdose reden. Wir haben nach wie vor super Aufnahmeequipment, also wir haben hier wirklich kein, keine Dosentelefonate am Laufen. Es kann auch mal sein, dass ein Räuspern oder ein Husten durchdringt irgendwo. Das ist ja gar nicht mal so unüblich. Aber ich finde es auch schön, dass wir mal wieder zusammensitzen, mal was sie miteinander ausmachen. Bin gespannt auf das neue Projekt, das da kommen wird. Und in den letzten paar Tagen bin ich einfach nur flach gelegen. Ich arbeite seit dieser Woche immer wieder. Ich versuche es zumindest mal einigermaßen. Und ich habe die Auszeit genutzt, um tatsächlich viel, viel, viel nachzuholen in Sachen Podcasts und Serien. Ich, ich kann euch sagen, also die ganzen Seriendienste, die man sich buchen kann, die ganzen Pay-TV-Dinger, die sind wirklich teilweise Gold teilweise auch richtig schlecht. Ähm, aber... Ja, wenn, wenn man sonst nichts mit sich anfangen kann, das ist es einfach gut, wenn man mal eine andere Ablenkung hat, weil wenn man nicht mal in der Lage ist, zwei Legosteine aufeinander zu drücken, dann ist schon wirklich schlecht. Zustimmendes Nicken hier. Das klingt ja nicht so toll. Nein, mich hat es wirklich ein bisschen gezwiebelt, ja. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder aus dem Gröbsten raus und ich habe jetzt angefangen, alle Winterweihnachtssätze aus Frust aufzubauen. Irgendwas muss
3: man ja, ja machen. Präventiv. Genau. Weihn Weihnachten kommt ja auch bestimmt, also von dem her bist du ja nicht falsch gelegen damit. Ähm, ja, persönlich, äh, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die nicht krank sind, aber das ist wohl auch nur eine Frage der Zeit. Also Corona schlägt da wieder links und rechts ein. Äh, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kollegen überall äh, wird wieder gehustet und geschnupft. Äh, selbst bin ich gerade auf Dienstreise, liege hier im Hotelzimmer rum. Ich uh, habe mir jetzt uh, für, den, für den Fall eines unabsichtlichen Screenshots extra noch ein, ein, ein Shirt angezogen, nach der Sauna. <lacht> und abgesehen davon uh, und abgesehen von Lego, uh, ich war schon beim ersten Erntedankfest oder bei, bei zwei eigentlich mit meinen Jungs. Da gab es über 35, 40 klassische Traktoren zu bestaunen, teilweise aus den, uh, aus den also bis zurück zu den 40ern. Und mein Siebenjähriger ist hier Experte auf dem Gebiet und, und kennt alle Lexika und dergleichen auswendig und hat dann die Umstehenden äh, belehrt, was denn das hier für Gefährte wären, äh, lag aber auch sogar richtig damit. Und ja, somit, wir spielen mit Lego, wir bauen mit Lego, wir handeln Lego und zwischendurch sind wir auch mal versucht, dass wir rausgehen. Und das tolle Wetter genießen, es ist wirklich äh, wunderschön jetzt äh, hier im Herbst. Es ist so die, da, das klassische Wetter, wo man nicht mehr vom Wetter gezwungen wird, dass man rausgeht, sondern wo es mehr so ein Angebot ist und wo einfach keiner böse ist, wenn man sagt, ich nehme dieses Angebot heute nicht an und werde mich drinnen verkrümeln. Aber äh, nichtsdestotrotz, der, der Herbst kommt und ist immer wieder schön anzusehen.
2: Mal eine kleine Frage, welche sind der Lieblingstraktorhersteller deines Sohnes? Fan Klaas, John Deere?
3: Mmh, persönlich äh, das differenziert er, aber äh, tatsächlich steht er da auf, auf einen Österreicher, nämlich auf Lindner Traktoren aus Tirol. Mmh. Äh, die favorisiert er. Persönlich, äh, wenn ich mir es aussuchen könnte, dann wäre es wohl ein Xerion von Klaas. <lacht> Den habe ich mir jetzt auch als Technikmodell gegönnt, vor einigen äh, Monaten, äh, weil es eines der ersten Sets war, die ich persönlich in größerer Stückzahl geflippt habe. Ähm, das Technikmodell ist richtig schlecht. Also, äh, ich war wahnsinnig enttäuscht, wie wenig äh, oder wie schlecht man damit spielen kann im Vergleich zu den anderen Technikdingern, die wir zu Hause haben. Aber ja, würde ein echt dastehen, wäre es auch okay. Müsste ich allerdings auch ja vielleicht, vielleicht machen.
1: Vielleicht können wir gerade mal einfach so als kleine Zwischenrunde, einfach mal jeder sagt seine Lieblingstraktormarke, weil das ist ja schon teilweise ein sehr philosophisches äh, Unterfangen. Das ist, da gibt es ja, ja eigentlich meistens nur Schwarz oder Weiß, oder? Das
2: also ist wie bei den Autos. Also ich bin ja tatsächlich auch ein Freund von, muss ich sagen, Fendt. Die Dinger laufen einfach, die gehen nicht kaputt, die laufen.
4: Ich hm. habe keine Ahnung. <lacht> ich habe mir nie in meinem Leben Gedanken drüber gemacht, was mein Lieblingstrakt
5: normal gesagt wird,
2: ich komme vom Dorf, das ist essentiell
5: wunderbar. Ich habe auch keine ja. Ahnung, ehrlich gesagt. Mein, oh äh, je. Meine ganze Familie, äh, die auch ähm, gegenüber gewohnt haben, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, sind Landwirte und da steht alles aufgereiht. Ich bin auch häufiger mitgefahren. Aber ich, ich könnte nicht mal sagen. Äh, was das für eine Marke ist. Shame on me.
1: Ja, also bei, bei mir im Dorf gibt es nur Johnny. Also äh, John Deere <lacht> ist das einzig Wahre und die zwei, drei Landwirte im Dorf, die was anderes fahren, werden sich das auch jeden Abend äh, in der Dorfkneipe äh, anhören müssen. Also das Johnny
4: finde ich schon mal sympathisch. Ich...
1: Ja, mein Opa hatte tatsächlich vorm Johnny noch so einen ganz alten, roten Porsche-Traktor. Das, das ist schon mega. Da muss ich auch immer dran denken, dass ja auch äh, Lamborghini mal als äh, Traktorhersteller
3: ja. angefangen. Da gibt es eine, eine witzige YouTube-Reihe dazu. Also ich bin mir nicht sicher, ob der nur auf YouTube ist. Äh, möglicherweise kommt der auch woanders. Aber äh, Treckerfahrer dürfen das. Der, der fährt mit seinem roten Porsche-Traktor äh, durch ganz Deutschland und äh, macht hier witzige Dinge. Äh, schauen sich meine Jungs sehr gerne an. So wie auch alle anderen Traktor äh, Traktorkanäle. <lacht> da kann ich nur das Technikmuseum in Sinsheim empfehlen und auch
2: Speyer. Da stehen nämlich Porsche und lamborghini traktoren die ganz schönen ja. alten.
1: Also Sinsheim ist wirklich großartig. Da habe ich auch, äh, als, als Kind hatte ich ja noch so eine Kamera, kurz bevor die Digitalkamera dann kam in der Breite, da habe ich auch sämtliche Filme voll vollgeknipst, wie ich dann vor irgendwelchen Autos stehe oder einfach nur Autos fotografiert oder, oder andere. Aber sag mal, seid ihr, wo wir gerade bei dem Thema sind, Thema Automarken, ähm, seid ihr, oder gibt es bei euch in der Familie so ein, so ein Geschriebenes Gesetz, dass es dann immer so eine Marke gab? Oder fahrt ihr heute noch das Auto, was irgendwie der Papa früher gefahren hat? Oder ist es, seid ihr da, entscheidet ihr jedes Mal wieder neu?
2: Also, wenn ja. keiner will, lass, lasse ich mich mal ganz kurz aus. Also, ich mag ja tatsächlich die Marke aus Stuttgart mit dem Stern in der Mitte. Ja. Mag ich sehr gern. Die sind sehr <lacht> einfach zu pflegen. Die sind super verlässlich, also 250, 300.000 Kilometer. Die Dinger laufen einfach, nur Ersatzteile sind manchmal ein bisschen schwer und der Ingolstädter mit den vier Ringen fahre ich privat auch, ist ein wunderschönes Gefährt und wenn man da aufs Gas tritt, hat das Ding Leistung und es fährt einfach. Und es fährt und es fährt und es fährt.
4: Ja, also bei mir, in der Familie gab es sowas nicht, aber bei uns daheim, unsere beiden Autos sind auch von der genannten Firma mit dem Stern und ich liebe meinen Sechszylinder. <lacht> Euro, ohne, mit, ohne Euro 6. <lacht> ich wollte gerade sagen, du darfst nicht nach Stuttgart in den Talkessel fahren, ne? Ich, ich fahre ihn so lange, bis, bis, bis er mir weggenommen
1: wird. Äh, <lacht> ne, mit Mercedes, oder wie diese Mark auch immer heißt, habe ich es nicht so. <lacht> Dacia. Ähm, nee, also, das war früher das so. Ähm, Tatsächlich bin ich da eher ähm, so aus der VW-Fanboy-Szene, ähm, auch vom Dorf her so ein bisschen geprägt natürlich, aber äh, mein Vater hatte in der Jugend ähm, nach dem Käfer dann einen also ein Golf 1 GTI, dann Golf 2 GTI, in dem Auto bin ich auch als Kleinkind dann sozusagen mitgefahren und dann ging es Audi 80, Audi 100, es kam nochmal ein Passat zwischendurch, das war aber ein Montagswagen, der wird gewandelt. Und dann ja auch so verschiedene A3-Modelle dann, dann kam nochmal ein A4 und dann hat sich äh, der Papa mal dann auch eine C-Klasse gegönnt und war total begeistert vom Komfort und generell, ähm, aber er hat sich im Winter überall festgefahren mit der Karre. Also meine Eltern wohnen schon ein bisschen ländlicher, ein bisschen, ja jetzt nicht, nicht hoch, aber schon ein bisschen mehr Höhenmeter als so hier so was weiß ich nicht was. Und das war eine Katastrophe. Und dann ist er doch wieder zur Audi zurück. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, jetzt bin ich doch so diesen Benz-Standard gewohnt. Und dann hat er, äh, habe ich gesagt, ja, aber wenn du ein Allrad-Benz willst, dann musst du eine Automatik. Und er wollte keine Automatik. Und dann hat er sich jetzt da doch zu überreden lassen, Automatik zu fahren. Jetzt hat er eine C-Klasse Automatik mit 4 matik Und ist damit glücklich. Und ich bin zwischendurch nach meinem Ausflug äh, zum ja, monster kia ähm, Sportwagen bin ich jetzt auch wieder bei Audi und ähm, führe so ein bisschen dann auch die Tradition fort. Aber mhm.
2: Hast du dann Frontantrieb oder Heckantrieb? Das,
1: ähm, ich habe momentan Frontkratzer. Ähm, jetzt im herbstlichen Laub auf nasser Fahrbahn merke ich das auch, wenn du mal an der Ampel ein bisschen mehr drauf trittst. Aber grundsätzlich kommst du in wenige Situationen, wo du den Allrad wirklich brauchst. Aber ja, der Allrad Gibt natürlich mehr Souveränität, aber das Auto stand mit genau meiner Wunschausstattung einfach so auf dem Hof ohne Quattro mit einem vernünftigen Preis. Deswegen habe ich momentan keinen Quattro, aber ich hatte mal, ich habe mir tatsächlich mal so als Bastelauto auch einen alten Audi 100 C4 noch mal geholt mit Quattro, aber der hat mir derartig die Haare vom Kopf gefressen, den habe ich dann irgendwann wieder abgestoßen.
2: Ich habe auch kein Quattro, das hat auch seine Gründe. Ich meine, es reicht Frontantrieb und es macht einfach Spaß, ein bisschen zu untersteuern. Heutzutage geht es sowieso nicht mehr mit elektronischer Handbremse. Das macht eh keinen Spaß mehr, damit zu fahren. Aber was die Dinge an Leistung sowieso auf, auf die Straße kriegen, allein schon wegen dem Gewicht, was da vorne drin hängt, ist schon super. Ja. Klar, Heckantrieb hat auch seine Vorteile, aber wir oder ich bin nicht in dieser Position, wo ich sage, ich könnte sowieso in Deutschland einigermaßen ausfahren, wie ich denn wollte. Auf der Autobahn ist sowieso immer irgendwas los. Und sogar wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich kein Quattro und so weiter und so fort. Wenn ich sehe, dass so ein kleiner Fiat 500 die, die Strecke zum Hotel einfach hochkommt, mit einmal los, quasi mit einem kleinen Anlaufen, der zieht sich da einfach hoch und da stehen drei, vier Leute mit dem Kombi den kommen nicht hoch, weil das Auto zu schwer ist. <lacht> Dann braucht es auch kein Allrad. Ja. <lacht>
4: zu schwer kann man aber mit ausreichend PS schon lösen. Ne?
2: Ja, wenn, wenn Strecke vereist ist, bringt leider Allrad auch nichts. Sieht lustig aus, wenn man daneben steht. <lacht>
3: Weil du jetzt meintest, ja. der hatte dir die Haare vom Kopf gefressen. Ähm, ich ich habe kein Familienauto, weil wir, wir konnten uns keines leisten. Also ich, ich, ich habe hab dann selber begonnen, Autos zu kaufen. Und äh, tatsächlich war mein, mein, mein dritter Wagen, ein Pontiac Trans M mit 20. Und jo, den hatte ich auch nur sehr kurz. Krass, also <lacht> hast du nie erzählt, wusste ich gar nicht. Ja, ja der, der hatte äh, eine, einen wahnsinnig kleinen Tank, also ich, ich habe keine 35 Liter, so irgendwie in der Größenordnung. Aber auch nur vier ähm, Gänge,
2: oder? Das war doch ein vier, Auch nur vier, also vier
3: Gänge, aber äh, sowieso Automatik. Ähm, Tagerdächer zum, zum mhm. Rausklappen. Äh, die brauchten so viel Platz, damit war der Kofferraum voll, weil der komplette Kofferraum war ja nur mit dem Getriebe vollgestopft. Äh, vorne natürlich auch kein Platz, das heißt, das Ding war, war 5,20 Meter oder so. Äh, und ähm, auf der, der Autobahn, also mit, mit einem Skoda-Fabia-Turbo-Diesel, da, da konntest du dich äh, matchen, wenn es da bergauf ging. Also der, der war so schlecht äh, übersetzt und so schlecht im Kraft auf die Straße bringen. Äh, jo, richtig schlecht das Ding. Aber äh, irgendwie witzig anzusehen, nichtsdestotrotz, wenn man ihn getragen hat, dann, dann hat das äh, trotzdem kaum in den einstelligen, Literbereich geschafft und somit äh, warst du alle 250 Kilometer an der Tankstelle. Mhm. So mein, mein erstes Elektroauto sozusagen. Ah. <lacht> ja, damals kostete Sprit aber auch bloß ein,
2: eine Mark oder so.
3: Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Ja, so mein, alt sind wir jetzt,
2: ja. <lacht> 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 mein erstes Auto war ein VW Polo gewesen, 6N Polo in Rot, ähm, war ein Gebrauchtwagen und da hat man dann nach dem ersten Jahr fahren so also das Ding hatte 45 PS, damit konnte man wirklich nichts falsch machen. Jeder Baum hat sich quasi nur erschrocken, wenn du vorbeigefahren bist. Das war, das war wirklich nichts dahinter, aber Anzug hat das Ding gut. Aber optisch hat man dann einiges machen können. Also Tieferlegungsfedern, Spoiler, Spoiler jetzt nicht, aber eben dann Bodykit drumherum, Lichter, Sound und so weiter und so fort. Und man muss einfach nur gut aussehen, da glauben die Leute, das Auto ist schnell, das hat schon gereicht. Es muss einfach nur gut dastehen, das reicht mir schon. Das ist der Spruch.
1: Nicht eines jeden Polofahrers, der hat erstmal das Optikt-Tuning gemacht, also erstmal hier von, von ATU die, äh, die dunklen Rückleuchten rein und dann irgendwie äh, Felgen, ATS Cup oder irgendwas draufgezogen und dann hieß es immer, ja, ja, ich habe in der Scheune noch einen G40-Motor, den baue ich irgendwann mal ein. Das war immer so der standard polo tuning spruch
2: Man hat doch kein Geld als Anfänger, hallo, da hat man doch Ach, sowas klar. <lacht>
1: Oh Mann, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet, aber Arne, du darfst gerne auch noch was zu Thema ja. sagen, falls
5: du ich möchtest. <lacht> äh, ich habe gar keine Affinität zu Autos. Ähm, mir ist es wichtig, dass er ein bisschen Ausstattung hat und dass man nicht so viel reinstecken muss, er nicht so viel verbraucht. Das ist ein, ein Golf 5 ähm, und meine Freundin möchte sich jetzt ein neues Auto kaufen und ich kann wirklich überhaupt nicht helfen, was, äh, ja, was, was die Autofindung angeht. Sie muss immer ihren Papa fragen. Äh, ja, was mein Vater angeht, der braucht eher nützliche Fahrzeuge. Also er ist Motorradfahrer, das ist ihm ganz wichtig. Der ist im Rumbasteln und hat, glaube ich, gerade drei Harleys oder so und immer noch irgendwelche BMWs, an denen er rumschraubt. Und er macht irgendwie viel im Wald, viel im Handwerk und er hat einen großen Yeti, wo hinten viel reinpasst, Anhängerkupplung. Also er fährt sozusagen jede zweite Tour mit einem Anhänger und hat dann noch so ein Kimco. Das ist so, so ein Försterfahrzeug, falls ihr es kennt. Ähm, Genau, mit dem kann man schön im Wald rumgrüßen. Das mache ich auch ganz gerne mal, wenn ich zu Besuch bin. Aber ansonsten, bei uns in der Familie haben wir nicht so eine Affinität zu Autos.
1: Okay, ja cool. Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, aber das ist ja ist auch nicht schlimm. War eigentlich dabei. Genau, 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 genau. Jonathan, schieß los.
4: Ach so, ähm, <lacht> ja, also Corona-technisch habe ich mir auch, so wie viele, ähm, das natürliche BR5-Booster-Update gegönnt in der Zwischenzeit. Aber ich war nach drei Tagen eigentlich wieder fit, während meine Frau zwei Wochen fies drin hing. Ähm, aber gut, sie ist jetzt auch wieder fit, ähm, hoffe ich mal. Ähm, ansonsten äh, war ich in, war ich, hatte ich zehn wilde Tage. Ähm, wo ich äh, privat in London war, zwei Wochenenden, und beruflich in Mailand ein, also eine Woche zwischendrin. In Mailand quasi unsere jährliche Sales Convention mit Präsenta also Tagsüber Präsentation, was man halt so verkaufen soll im nächsten Jahr, und abends halt, naja, Team-Event, ähm, also sprich, ähm, Alkohol und Reden und so, aber vor allem Alkohol. Ähm, und dann in London ähm, habe ich den größten Lego-Shop der Welt mir mal angeschaut. Ist, ist tatsächlich hübsch gemacht, muss ich sagen. Recht beeindruckend, wenn man mal da ist, kann man das auf sich auf jeden Fall ähm, zu Gemüte führen. Habe aber nichts gekauft, weil im Pfund erstaunlicherweise Lego jetzt auch nicht billiger ist als in Euro. Ähm. Ja, aber also, aber gut. Ähm, wir waren da mit Freunden, haben halt dann entsprechend äh, zwei Fußballspiele angeguckt, meine Giants, wie sie die Packers geschlagen Aha. haben. Johe, das hat sich gelohnt äh, im Tottenham Stadium, ein mega geiles Stadium. Ein paar Musicals angeschaut ähm, und ansonsten ewig viel durch die Stadt gelatscht. Ähm, das war auf jeden Fall mega cool, aber auch mega anstrengend. Ähm, ja, deswegen zehn zehn wilde Tage hinter mir. Und die Woche, jetzt geht es jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger an.
2: Stimmt, dieses, dieses Wochenende sind sie, glaube ich, in München, oder? Das nee, Einspielen in München.
4: München ist im November irgendwann. Echt? Oh. Ja, ja. Das, da habe ich leider keine Tickets gekriegt, da habe ich natürlich versucht, aber da war ich Position 530.000 in der Warteschlange. Uh.
5: Hm. Und das ist noch ein guter Platz.
4: <lacht> ja, die haben ja. Das heißt, sie hätten wohl drei Millionen Tickets verkauft bekommen. In Wahnsinn. Tag, wo sie das, das online gestellt ähm. haben. Jetzt könnte man da schon hin, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ich glaube, es so ab 1000 Euro pro Ticket fängt, fangen die Gebrauchtickets an. Ähm, ja, dafür kommen auch zwei Wochen nach London.
2: Man kann ja auch <lacht> einfach sagen, die kommen, die kommen zu uns nach Deutschland. Das sind die Tampa Bay Buccaneers. Da ist warm, wo die herkommen. Die Seattle Seahawks, bei denen ist es ein bisschen fröstlich, Da haben so einen Turm und so. Das wird die kalt, Richtung Kanada. Aber die, wenn die zu uns kommen, können wir doch zu denen rüber, oder? Da haben die da drüben gerade frei, oder? Ja, Kommen wir können
4: bei bei für den Preis von dem Ticket von dem Spiel auch einfach in die USA fliegen, sich da ein Spiel angucken und wieder zurückfliegen. Das ist auch nicht teurer.
2: <lacht> Eben.
4: Ja, also, also insgesamt ähm, war das sehr, sehr cool und äh, entsprechend gut geht es mir zur Zeit.
5: Das klingt gut. Dann
1: fehlt noch Arne in der Runde. Ja,
5: ja ich bin ähm, auch krank. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Ich, ich weiß auch noch nicht genau, was es ist. Also Corona ist es nicht offiziell, obwohl es sich genauso anfühlt. Ich hatte das im März, glaube ich. Und da fing das genauso an, ähm, obwohl es jetzt schon deutlich besser ist. Im März ging das zwei Wochen wirklich äh, stetig bergauf mit den Symptomen und hatte dann nach zwei Wochen so den Peak. Und dann ging es mir auch noch zwei Wochen schlecht oder eine Woche auf jeden Fall. Und jetzt geht es mir schon deutlich besser. Allerdings musste ich... Ähm, nach zwei Übernachtungen schon meinen Urlaub abbrechen. Ich war in Polen, wollte da so ein bisschen Wellness machen mit meiner Freundin und nach, äh, nach zwei Nächten meinte ich, nee, ich muss zurück. Wenn das noch schlimmer wird und es wirklich Corona sein sollte und sie es auch bekommt, dann hängen wir hier fest in der Quarantäne im fremden Land und das will man ja auch nicht. Deswegen sind wir dann gestern Nacht zurückgekommen und ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil wir gerade erst angekommen sind, erst ausgepackt und dann mussten wir schon wieder zurück, aber Gesundheit steht immer an erster Stelle, weil man weiß ja nie, was es, was es ist. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu berichten außerhalb von Lego.
1: Okay, das kommt ja gleich noch. Ja, dann schließe ich mich noch kurz an in der Runde. Ähm, ich bin gesund und das, obwohl ich jetzt wirklich einige äh, Corona-Kontakte hatte, wo ich dachte, okay, jetzt wird es mich dann auch mal erwischen. Und tatsächlich hat es das nicht und ich bin da auch sehr dankbar. Also ich hatte es generell ja noch gar nicht. Und ähm, muss aber auch sagen, dass ich seit Beginn der Pandemie auch keine, keine nennenswerte Erkältung oder sowas hatte, keinen Infekt. Also toll, toll, toll. Mein Immunsystem scheint da momentan ganz ganz gut drauf zu sein, schon seit einer Zeit. Aber ich will es auch nicht hier aufbeschwören. Ich bin auch tatsächlich noch jemand. Bitte?
4: Wollte gerade sagen, warte mal noch ein, zwei Wochen.
1: Ja, also die, die Schlinge zieht sich immer enger zu. Also ich kenne momentan so viele Leute, die positiv sind. Und ähm, wie gesagt, heute heute noch passt alles. Und ich bin auch recht konsequent, was die Maske angeht tatsächlich. Aber naja, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Ähm, was ich noch zum Thema Serien eben sagen wollte. Ähm, ich schaue momentan mit meiner Freundin House of the Dragon ich wollte ja eigentlich, ich bin ja kein Fantasy-Mensch und habe dann ihr zuliebe auch Game of Thrones geschaut und fand es gar nicht so schlecht und ähm, ich fand es auch merkwürdig, dass ja alle bei Game of Thrones immer gesagt haben, die letzten beiden Staffeln sind so ultra schlecht. Fand ich jetzt auch gar nicht so, dass die jetzt irgendwie so großartig abgefallen wären und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, gucken wir auch noch House of the Dragon, das ist so ganz okay. Was mich aber maßlos ärgert, ich bin ja ein Tatortgucker. Also Sonntagabends, das ist wirklich sehr ritualisiert, dass ich den Tatort gucke Meistens alleine, weil meine Freundin nicht immer so Bock darauf hat. Und meine alte Tatortrunde hat sich mittlerweile in alle Himmelsrichtungen aufgelöst. Aber was ich nicht leiden kann, ich bin sowieso schon kein Freund von diesem ganzen Halloween-Shit. Ja, das geht mir total auf den Sack. Ich, dieser ganze Quatsch. Und das, ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass die beiden letzten Tatortfolgen, so psychedelischer, gruseliger, Quatsch sind, ja, also so ein so bisschen abgedriftet vom Realen ins, ins Fantastische, mit irgendwelchen Übernatürlichen, Ach, es, ist ein, es ist ein Blödsinn. Ich möchte einfach meinen Sonntagskrimi als klassischen Sonntagskrimi und nicht immer diesen Mist, ja, und das befürchte ich, geht jetzt noch einen ganzen Monat so weiter, bis dann, bis dann endlich endgültig die Weihnachtszeit eingeläutet wird. Also diese Jahreszeit war auch gefühlt als Kind nie so präsent. Da hatte man am 11.11. .11. den St. Martin. Da ist man mit seiner Laterne umhergezogen. Und dieser ganze Halloween-Blödsinn ist meiner Meinung nach ein aus den, aus den Vereinigten Staaten rübergeschwappter Quatsch, auf den ich so gerne verzichten würde. Aber gut, danke, dass ich das kurz so loswerden durfte.
2: Morgen in FAZ, Halloween macht Tag <lacht> <lacht> Sorry
1: die letzte
4: Staffel äh, Game of Thrones auch nicht so schlecht. Hat die auch Spaß. Ich verstehe vor allem den Hauptkritikpunkt ja. nicht. Ähm, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Äh, gut, wer es jetzt noch nicht gesehen hat. Äh, Na, nicht spoilern, nicht spoilern. weil ich war, spoilern, ich habe es auch so spät geguckt. <lacht> ähm, ja, ich habe ja ich habe, ich habe House, House of the Dragons noch nicht zu Ende geguckt, weil mich da nicht mehr spoilert, weil ich auch so unglücklich, also von dem her tun wir es nicht, aber tatsächlich bin ich da eher eher bei dir, ich fand es nicht so katastrophal, äh, mir hat es immer noch Spaß gemacht.
2: Ja. Jetzt aber mal unter uns, also es kommt gerade Schi-Hulk, es kommt Endor, es kommt House of the Dragon, es kommt Better oder Battlecross, alles zu Ende gegangen. Es sind es sind oh, war so Better viele Call Saul, Serien
4: gut, oh, aber die Serie
2: gut. Es ist egal, ja, so was kommt so viele Dinge gleichzeitig. Gucke ich dann Herr der Ringe hier, dann gucke ich donnerstags das, mittwochs gucke ich das, montags gucke ich das und ich habe mir gesagt, ich gucke zwei Serien parallel. Und ich gucke nur zwei. House of the Dragon habe ich komplett nach hinten geschoben und habe dann auch gesagt, Andor, fange ich erst an, wenn ich etwas anderes beendet habe. Und es wird mir einfach sonst zu viel. Es ist einfach nur krass, was gerade alles rauskommt. Was guckst du denn gerade? Ich habe geschaut natürlich She-Hulk und äh, habe geschaut äh, Herr der Ringe, Ringe der Macht. Und jetzt, ja. wo das Ringe der Macht fertig ist, habe ich jetzt mit Andor angefangen. Jetzt bin ich mit Andor gerade also auf dem aktuellen Stand. Aber ich fange erst mit House of the Dragon an, wenn eins der anderen jetzt fertig ist. Sonst lohnt sich
4: das für Konsequent. mich ja. Bei Konsequent. Mir, bei, mir bei mir war das immer noch Andor, da habe ich noch nie mit angefangen,
5: ob ich so Bock auf die Serie habe. Zeit! Ich habe ich hab auch leider Disney Plus gekündigt, äh, eine Woche bevor die Serie rausgekommen ist und ähm, ich habe einfach zu wenig geschaut. Das ist, äh, wie Kevin gerade meinte, ist es einfach zu viel und äh, man schaut ja in seiner Freizeit nicht nur Filme und Serien, sondern hat ja noch andere Dinge zu tun. Ähm, und ich habe dann in den letzten Monaten so, viel, so wenig Zeit auf Disney Plus verbracht und dachte dann, okay, dann werde ich das mal kündigen. Und dann kam, kamen die ganzen Leute an und meinten, vor allem Lars auch, oh, die musste schauen, die Serie die ist so überragend. Und ich dachte, ah, ich warte, bis sie, bis sie komplett fertig ist. Es kommt ja jede Woche eine Folge, glaube ich. Ne? Zuerst kamen drei Folgen, jetzt jede Woche eine Folge. Und wie viel wird es geben? Zehn Folgen? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall wird, wird in diesem Jahr wird die Serie noch komplett ja, wird die erste Staffel beendet sein und dann werde ich mir das den Plus wiederholen und alles am Rutsch gucken
2: genau da kommt noch die nächste Star Wars Serie die dann die da rauskommt oder eine andere Marvel Serie die kommt ja quasi weil die eine beendet ist kommt die nächste
5: gleich ja raus. ich weiß aber schlimm. in der in diesem Universum fühle ich mich nicht so ähm, wohl ehrlich gesagt also ich muss nicht jede Star Wars Serie gucken ich fand die ersten drei Filme auch tatsächlich nur gut ähm, das meiste was sonst noch rausgekommen ist im Star-Wars-Universum, fand ich nicht so überragend wie viele andere. Und was äh, Superheldenfilme und so angeht, oder Serien vor allem auch nicht. Also ich habe ähm, in diesem Marvel-Universum habe ich diese die erste, wie, wie nennt sich das, die erste Reihe an Filmen geschaut bis zum Endgame. Fand die gut, aber alles, was danach gekommen ist, fand ich nicht so überragend. Deswegen habe ich Disney Plus auch gekündigt.
2: Das Phase 1 bis 3, heißen ich glaube. Okay. drei Phasen aufeinander aufbauen. Ich habe noch ein anderes Hobby. Ich gehe noch Fußball gucken. Also zum einen alle zwei Wochen zu Hause und alle zwei Wochen im besten Fall im Stadion. Da ist auch der ganze Tag dann weg. Einfach so weg. Du stehst um sechs auf, bis nachts um zwei daheim wieder weg. Einfach so. Ja. Bei mir
4: ist es halt Sonntagabend mit Football. Ne? Da ist halt Sonntagabend ab 19 Uhr bis spät in die Nacht. Da halt bin ich halt nicht zu sprechen und
5: für nichts anderes zu haben. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Viel Football geschaut. Aber es ist auch so, so zeitaufwendig, gerade wenn durch die ähm, Zeitverschiebung man denn da irgendwie bis nachts um vier oder so hängt. Ich gucke das nur wegen Patrick und Icke. Ich finde die super. Ja, die sind auch super, ja.
4: ja mal gucken, ob es RTL hinkriege. Ich meine, ich schaue das nicht so auf dem Game Pass. Also ich, ich schaue ja nicht die btv geschichte Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie es RTL hinkriegen wird. Die haben ja die Rechte ab nächstes Jahr. Mhm. Das ist also so. Icke und Patrick. <lacht>
2: Ja, das ist dann so, als ob quasi der Tatort nicht mehr auf ARD kommt, sondern der Tatort dann bei Vox ist oder RTL 2. <lacht> so stelle ich mir das vor.
1: Dann kommt nach, ja, Tatort nicht sondern, yeah. dann kommt nach dem Tatort nicht mehr Anne Will, sondern Temptation Island oder so.
2: Oder Eis am Stiel, die 13. Wiederholung mehr weiß. Oh
5: yeah.
1: <lacht> Ihr Lieben, wir kommen jetzt mal zu Lego. Ich muss mich immer an den Optimus Prime. Äh, äh, Intro-Trailer von Lars erinnern. Äh, wir haben bislang so die Kategorie entspannte Nerd-Talks haben wir, glaube ich, schon voll abgedeckt. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen zum äh, Lego-Investment und, ähm, und so weiter kommen. Und zwar die Kategorie äh, gekauft, gebaut und verkauft. Damit wir heute alle unsere Themen durchkriegen, würde ich sagen, machen wir die mal so ein bisschen als äh, disziplinierter Schnelldurchlauf. Ähm, ich fange auch gerne an, dann habe ich das schon hinter mir. Ähm, ich habe so mittelviel gekauft, weil man ja momentan so ein, bisschen, so ein bisschen angegeilt ist von der Idee, dass der Black Friday dieses Jahr wieder knallen könnte. Und deswegen ähm, habe ich jetzt bei den ganzen GWP-Aktionen ähm, nicht so zugeschlagen, weil auch die letzten GWPs einfach wie Blei äh, gefühlt in den Regalen liegen. Ähm, ich habe mir jetzt sowohl bei Smith als auch bei Lego ähm, Nochmal Harry und ähm, Hermine als Big Fix gekauft. Ich glaube tatsächlich, wie Lars auch, dass das Set unterschätzt ist. Habe ja da nochmal so ein bisschen VIP-Punkte und so weiter mitgenommen. Aber bei Smith gab es es auch für 79,99. Ähm, das fand ich dann doch ganz, ähm, ganz nett. Ansonsten habe ich mir ähm, ja so, so ein bisschen, was noch so von der Harry Potter Wave gefehlt hat, mal ergänzt, als es mal günstig war ja, nochmal ein paar Beach Champions, ich habe jetzt nochmal die Spice Girls für 40 Euro nochmal mitgenommen, die Brickheads, und ähm, tatsächlich habe ich jetzt endlich das, äh, das Sanktum mal in einem äh, Zustand bekommen, dass es nicht so aussieht, als wäre ein LKW drüber gefahren, für 159,99 bei Alternate jetzt mitgenommen. Insofern, ja, ich, schon, ich war schon dabei, aber ich habe es jetzt auch nicht übertrieben. Ähm, der Winter wird ja sicherlich in vielerlei Hinsicht noch hart genug werden. Und ähm, tatsächlich habe ich seit unserer letzten Aufnahme nichts gebaut. Ähm, ja, und verkauft halt so ein bisschen Kleckerkram äh, bei eBay. Ähm, ich merke, dass wenn man an der Preisschraube nach unten dreht, kriegt man auch Sachen gut verkauft. Und wenn man das nicht tut, ist es momentan eine recht Sale-Marktsituation. Aber da bin ich ja wie gesagt der, der kleinste Fisch im Teich, was das angeht. Genau, das war's bei mir. Wer macht weiter? Gekauft, gebaut, verkauft? Ja, also ich, ich
4: nehme das auch so wahr. Also die Ver Verkaufsgeschichte äh, ist gerade eher zäh. Ähm, geht immer mal wieder was weg. So. Okay. Ähm, es ist jetzt gefühlt, schon, gefühlt war schon schon mehr ähm, äh, Frequenz auf. auf um die Jahreszeit. ich sollte jetzt eigentlich auch nicht mehr Sommerloch sein, aber es fühlt sich für mich noch ein bisschen an wie Sommerloch. Schauen wir mal, ob das vor Weihnachten noch mal anzieht oder ob die Leute gerade wirklich das sind. Was ich verkauft habe, ist mein kompletten Bestand an Stranger Things Set in Großbritannien für teures Geld. Das hat sich richtig gelohnt. Da hätten wir hätte mal noch ein paar mehr Sets kaufen können, weil die wären mittlerweile auch schon weg. Äh, die kaufen deshalb wie bekloppt, die briten, Recht hohen Preis. Ich glaube, am Ende waren wir bei 400 Stück. Ja, und also gebaut habe ich nichts. Das, das geht auch schnell. Ähm, also doch alte Sets wieder aufgebaut, die die Kinder zerstört haben, aber stelle ich jetzt mal nicht rein, also keine neuen Sets. Ähm, und gekauft habe ich auch ähm, Herminia und Harry bei Smith Toys, bei Galeria habe ich das Boutique Hotel gekauft und beim Alternate Live Shopping, da habe ich tatsächlich ähm, das Sanctus und das Optimus Prime und den Langhals äh, zu, ich finde, ganz akzeptablen Konditionen. Ein oder zweimal jeweils gekauft. Äh, Langhals, was genau das waren so die 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 wesentlichen käufe ähm, ich jetzt beim black friday viel geld ausgelöst. Das ist man sehen kommt sicherlich auf die
3: End okay. Ja, bei mir geht es auch flott äh, gebaut habe ich einen smarty spender <lacht> Mit meinen Kindern gemeinsam, den haben wir auch äh, schon mehrmals befüllt mittlerweile. Äh, ansonsten spielen wir eben tatsächlich mit den, immer noch mit, mit Bauernhof und Co., äh, auch aus dem vorher genannten Traktorgrund. Ähm, natürlich auch äh, ja, alles, was man sonst noch irgendwie in Richtung Baustelle und Traktoren treiben kann. Und äh, gekauft geht auch schnell, gekauft habe ich alles. Äh, inklusive dem inklusive der Black Panther-Büste. Uh, sogar die habe ich mitgenommen. Ach, du Aus warst Gründen, der eine. Ich war der eine, ja. <lacht> <lacht> um, die Razor Crest hatte ich kurz zu Hause. Die lag hier, glaube ich, nur für zwei Tage oder so. Uh, selbst der Bowser ist gleich weggegangen, uh, obwohl er ja zum Start gleich direkt auf, keine Ahnung, minus 30 war oder minus 25. Und, ähm, ja, äh, wie, wie ihr schon erwähnt habt, äh, Verkauf ist derzeit sicherlich schwieriger als Einkauf. Äh, merkt man natürlich auch ganz klar an den Rabattaktionen, die die Großhändler alle so rausschmeißen, denen es tatsächlich nur darum geht, dass sie Umsatz machen und dass sie den, den Kickback-Bonus am Jahresende äh, Irgendwo noch als Gewinn einbuchen können, äh, aber ja. So, somit wird's halt für diejenigen, die jetzt nur von vom Lego-Thema leben wollen, vielleicht schwieriger. Aber das ist eben der Gesamtumwelt geschuldet. Ich merke auch ganz klar, meine meine Käuferschicht verschiebt sich immer weiter. Also der der starke Dollar oder schwache Euro, ja eigentlich äh, beeinflusst das natürlich massiv. Das heißt, wo ich wo ich früher irgendwo, äh, sage ich mal, zwei Drittel äh, der Umsätze äh, exportiert habe, also wirklich USA, Kanada, Japan, all diese Länder, äh, ist es jetzt mehr gewandert in Richtung 75 und höher. Das heißt, es bestellen nach wie vor viele Österreicher und Deutsche, die bestellen aber eben um 50 Euro und äh, die Bestellung aus Übersee kommt halt dann mit 6, 700 daher. Ja. Und somit verschieben sich die Relationen hier immer weiter.
2: Ich habe auch eine Menge gekauft, aber das meiste tatsächlich zum Selberbauen. Bis auf Adventskalender, da habe ich einige mir zugelegt. Ein paar Speed Champions habe ich nicht Nein sagen können. Und auch bei Smith Toys war das ein oder andere gute Angebot mal mit bei. Das bei Alternate habe ich komplett einfach überrannt. Da war jetzt nicht so wirklich was für mich mit bei, weil ich das meiste schon hatte. Aber ich muss sagen, beim Verkaufen ist es so, ganz seltsam, seitdem... Also, Corona ist ja quasi vorbei, wie wir alle wissen. Es gibt kein Corona mehr. <lacht> ähm, und es ist so, dass ich jetzt saumäßig viele von diesen Lego-Rosen und Tulpen verkauft habe und von den Brickets, von diesen Braut- und Bräutigam-Dingern. Die sind auf einmal richtig gut gegangen. Jetzt einfach ab Juni zack, fingen die an. Und gebaut habe ich auch eine Menge. Ich habe mir diesen, diesen äh, Iron-Man-Handschuh da gekauft gehabt und gebaut. fand ich super. Ein, zwei monkey Sets, Den Countage habe ich mal gebaut, weil ich so lange heiß drauf war auf diesen Speed-Champion. Da habe ich wirklich Lust drauf gehabt. Und wo ich auch dann hat, vor kurzem gebaut hatte, war der, der Galaxy Explorer. Da habe ich ja ewig gewartet, bis ich das Ding mir gekauft habe, weil er immer dann weg war. Dann war er online nicht da. Dann wollte ich ihn da nicht kaufen und so. Dann habe ich ihn mit dem mal mitgenommen gehabt. Haben endlich mal gebaut. Das hat mega Spaß gemacht. Also vom Bauerlebnis war das eins der Besten dieses Jahr. Das war echt klasse, wie ich finde. So viel, so viel ähm, Spaß beim Bau hatte ich bei wenigen Sets dieses Jahr. Und tatsächlich die ganzen Winterweihnachtssets der letzten sechs, sieben Jahre baue ich gerade auf. Von dem winterlichen Bahnhof angefangen und äh, noch ein bisschen Hogsmeade und ein bisschen Harry Potter Zeug. Und das hat schon richtig, richtig Laune gemacht, muss ich sagen. Das hat echt Bock gemacht. Das ist jetzt auch schön in der Jahreszeit um es mal ganz kurz zu
5: halten. Ja, ich ähm, kaufe ja grundsätzlich nur Lego in äh, Einzelteilform, bei Brickling meistens, um damit halt Mox zu bauen. Ähm, tatsächlich habe ich mir aber mal die Cantina gegönnt, 75200, ähm, aber auch nur, weil, man, weil ich die Einzelteile gebrauchen konnte und vor allem auch die Minifiguren. Ich werde wahrscheinlich in Absehbarer Zeit mein Star Wars Mock bauen. Und da kann ich dann diesen ganzen Haufen Minifiguren gebrauchen. Ähm, dann habe ich noch die 10293 gebaut. Besuch des Weihnachtsmanns. Das hast du ja wahrscheinlich auch gebaut, Kevin. Fand ich schön. Nein! Nein! Das Doch, hast du eine. Nein. Ah, okay. Das fand ich schön. Also ich finde, das ist mit das Schönste eigentlich. Mit diesem Lebkuchen Lebkuchenhaus, das fand ich auch ansprechend. Also. Ich weiß jetzt nicht, was Bautechnik und so angeht, aber alleine die Optik fand ich es auch schön und ähm, genau, dieses Weihnachtsmann-Set, äh, dieses kleine Häuschen, war auch ähm, tatsächlich clever gebaut. Man hat da so einen, so einen schönen Winkel. Ähm, ja, man hat Spaß gemacht zu bauen. Ansonsten habe ich ähm, aus finanzieller Sicht viele Minifiguren gekauft, am liebsten in gemischten Konvoluten und äh, probiert die schnell zu flippen. Ähm, ja, jetzt habe ich jetzt auch irgendwie jetzt die letzten paar Tage auch wieder einen ganzen Haufen gekauft, günstig. Und werde dann probieren, die auch so schnell wie möglich wieder zu verkaufen. Ansonsten kaufe ich halt immer gebrauchte Konvolute an, ähm, sortiere die Minifiguren raus, die Teile, die ich gebrauchen kann, und verkaufe dann das Konvolut weiter. Ja.
1: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu ähm, ja, vielleicht dem, dem spannendsten Punkt äh, der heutigen Sendung. Jonathan, du gibst mir ein Zeichen, äh, du bist soweit, oder?
4: Ähm, ja, schon die ganze Zeit. Ähm, ähm, die Idee jetzt, äh, Projekt 1000 von vor zwei Jahren. Ne? Genau. Das war aus dem Jahr 2020, hatten wir ja das erste Mal, die erste Auflage von äh, unserem Projekt 1000. Ähm, wer es nicht verfolgt hat, ähm, ich werde jetzt nicht alle Regeln im Detail wiederholen, aber die Idee war, dass halt jeder im Team die Möglichkeit hatte, 1000 Euro virtuell zu verwenden, eben entsprechend einzukaufen und ähm, da haben wir dann letztendlich jeder ein Portfolio zusammengebaut, also das heißt jeder, war mitgemacht haben damals der Xiaomi, ich, äh, der Daniel, der Stefan, der Michael und laut Ersten Ausgabe. Und ähm, wer diesen Podcast verfolgt hat, der weiß auch, wer das, die erste Runde damals gewonnen hat nach einem Jahr. Und das war äh, relativ überzeugend, äh, der Shami, ähm, weil er da ein, Vor allem weil er einen sehr, sehr guten Deal äh, sich ins Portfolio gesichert hat. Ähm, Jago set Kilo gegen Samurai X. Ähm, da ist es auf jeden Fall, ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass er das für 50 Euro gekauft hat und es war damals schon äh, relativ schnell ähm, sehr sehr teuer und äh, ist jetzt ähm, äh, auch immer noch von äh, Verkaufspreis von 170 Euro ein Stück. Um, das Set, wo in dem ganzen Spiel äh, am meisten Rendite gebracht 300, Über 350 ähm, Euro. Portfolio hat sich auch über das Jahr noch ein bisschen entwickelt. Ähm, von 2100 äh, Euro Wert nach Ebay-Verkäufen auf 2180 Euro. Das sind knapp 4% mehr, damit ist er natürlich nach wie vor an der Spitze Es ist aber schon so, und das ist denke ich mal eine Erkenntnis, die man jetzt einfach mal so darstellen kann Die Entwicklung zwischen letztem Jahr, diesem Jahr und zwar eigentlich bei uns allen, die wir mitgemacht haben Ist nicht riesig Also alle Portfolios sind leicht im Wert gestiegen, aber halt in der Größenordnung zwischen den 4% von Xiaomi und ich glaube am, am meisten Wertzuwachs hat der Stefan zu verzeichnen mit 11% von 1.295 Euro auf 1.555 Aber nichtsdestotrotz hätte ich da doch noch ein bisschen mehr Renditewachstum erwartet für die Portfolios nach, nach einem weiteren ganzen Jahr. Ähm, an der Positionierung hat sich auch nichts geändert, also ähm, Shami war der Erste, ich, ich war dann auf dem zweiten Platz, ähm, der Daniel kam dann auf dem dritten Platz, äh, dann der Stefan, Michael äh, war auf dem vorletzten Platz und Lars äh, hat die Aufgabe am allerschlechtesten gelöst. Das ist ist auch immer noch so der Fall, dass sich sein Portfolio äh, ist zwar 7% besser geworden von 1299 Euro auf 1398 Euro, aber ähm, das ist natürlich nach wie vor ähm, das Schlusslicht. Beim Lars ähm, muss man schon ganz klar sagen, vor allem halt daran, dass so ein Großteil von seinem Kapital verbraten hat für, für das Baumhaus, das immer noch nicht End-of-Life ist. Ähm, weiteren Teil von seinem Kapital auf dem Land Rover Defender, der ja auch, äh, auf dem Technik Defender, der ja auch ein Langläufer ist bei Lego. Also, sprich, Lars hat einfach Dinge ins Portfolio gepackt, die, die einfach immer noch zu guten Rabatten am Markt erhältlich sind. Negativ wirkt sich das auf die Gesamtentwicklung aus. Wir alle haben uns ein bisschen verzockt, äh, was äh, die große Halle von Hogwarts betrifft. Die haben nämlich die meisten äh, von uns im Portfolio und die war ja auch sehr, sehr lange erhältlich. Sie, nimmt jetzt, äh, sie, äh, sie ist jetzt schon gestiegen im Wert im Vergleich zur, zur letzten Auswertung von einem Jahr. Ähm, da redet man jetzt von, von 110 Euro äh, Verkaufspreis durchschnittlich auf eBay einem UVP von 99, also wir sind jetzt leicht über dem UVP, ähm, vor einem Jahr waren wir noch äh, deutlich unter dem UVP, das ist schon eine gewisse Wertentwicklung, äh, vor allem, wenn man es mit Rabatt gekauft hat, aber natürlich ähm, nicht, nicht das, was wir alle gedacht haben, als wir uns in, äh genau Ansonsten ist es auch auffällig, ähm, dass es ein paar Zeit gibt, die sich einfach negativ entwickelt haben, also sprich, von dem man von einem Jahr ähm, auf Ebay äh, noch, noch mehr bekommen hat. Zum Beispiel ähm, das Set Coles Powerbohrer aus der ninjago Reihe war bei Ebay deutlich teurer als es jetzt ist. Ähm, da gibt es ein paar Sets, die haben ein bisschen einen Wert eingebüßt. Äh, die, das City Restaurant von Friends äh, ist, ist billiger geworden, sag ich mal, was die Verkäufe auf eBay betrifft. Und noch ein paar andere Sets. Woran das liegt im Einzelnen, kann ich aber ganz schwer sagen. Was sich gut entwickelt hat, Michael, bei dir ist das American Diner. Mhm. Das hat sich, ist jetzt natürlich, was, die Verkau was den verkaufsdurchschnittlichen Verkaufspreis betrifft, nach oben geschossen. Deswegen hast du auch mit 10% Wert von deinem Portfolio die zweitgrößte Wertsteigerung. Ähm, insgesamt, ähm, aber da ist natürlich auch so Sachen wie Central Perk drin, ne, die live sind, wo sich einfach gar nichts getan hat. Ja, also das, das ist so, sag ich mal, äh, das, das sind so die wichtigsten, für mich wichtigsten Erkenntnisse. Ähm, es äh, tut sich was, aber es tut sich halt nur äh, aus meiner Sicht recht langsam. Ich hätte schon mit einer größeren Wertsteigerung ähm, gerechnet. Andererseits, denke ich, in dem Fall macht es tatsächlich Sinn, sich das Nächste Jahr auch nochmal anzugucken, weil halt, wie gesagt, einige Sets nach wie vor nicht end of life sind, die wir in unserem Investmentport gemacht haben und die blockieren natürlich ein Stück weit die Wert. Das war jetzt mal so die... die Zusammenfassung, habt ihr da irgendwelche Fragen oder Diskussionspunkte ähm, dazu?
1: Also Jonathan, erstmal ganz herzlichen Dank für das Zusammenstellen, was ja doch immer recht aufwendig ist. Und es ähm, ist aber letztendlich sehr, 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 sehr gut, dass wir auch irgendwie so ein bisschen, so, sage ich mal, so einen Datensatz einfach haben, den wir immer mal wieder uns vornehmen können. Und ähm, ich glaube, wir entwickeln uns ja alle auch irgendwie weiter in dem Metier. Aber parallel zu unserem Know-how, das sich weiterentwickelt, entwickelt sich natürlich der Markt auch recht unterschiedlich. Und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt nicht in der Krisensituation oder in der multiplen Krisensituation stecken würden, also sowohl markttechnisch als auch politisch, als auch äh, gesellschaftlich, pandemisch und so weiter, ich glaube, zu behaupten, dass dann dieser Unterschied zwischen dem ersten Jahr und dem zweiten Jahr nicht so deutlich ausgefallen wäre. Aber wenn wir jetzt mal das einfach nehmen, was wir haben, dann muss man ja ganz klar sagen, es lohnt sich absolut, sage ich jetzt mal ganz kurz vor Schluss, die EOL-Sets abzugreifen, auch wenn vielleicht der Rabatt gar nicht so hoch ist und die dann im Prinzip möglichst schnell wieder zu verkaufen, nachdem sie EOL sind. Also das ist ja leider so ein bisschen gerade die Erkenntnis daraus. Und dass so diese, diese Superschnapper ähm, teilweise, wenn sie nicht EOL gehen so schnell, einfach auch nicht so gezündet haben. Also das wäre so meine erste Ableitung aus dem, was du vorgestellt hast. Es gibt
4: vielleicht noch zumindest eine Sache, die ich anmerken muss. Es gibt durchaus auch Sets, die halt sich, die, 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 die End-of-Life sind, die sich eben äh, auch äh, noch äh, sag ich mal, auf UVP-Niveau auf bewegen, aber die Leute halt teilweise mit 50% Rabatt eingekauft haben und dann ist es natürlich auch so, ne, wenn man es zum UVP verkauft bekommt, äh, nach relativ kurzer Zeit und mit 50% Rabatt eingekauft hat, ist es ein Case. ne, ähm, hm. der Markt ist jetzt halt tatsächlich, ähm, äh, wie, wie, wie entwickeln sich diese Sets langfristig? Lang, ich meine, es gibt ja auch ein paar Outlier-Sets, ne, ich habe es ja schon genannt. Ähm, beispielsweise, äh, was sehr auffällig ist, äh, ist eben American Dino. Das ist nicht überraschend, aber zum Beispiel auch die, die, die geheimnisvolle Burg aus der Hidden Side Reihe, die einfach äh, die, die einfach für, für 70 Euro damals im im Warenkauf von Stefan gelandet ist die heute 100 Euro Mehrwert ist äh, das das ist das gibt es gibt sie schon die Plätze, die sich außergewöhnlich entwickeln ich, ich schätze mal wenn ihr damals hier mit der Stranger Things set reingepackt hätte wäre das auch so eins aber jetzt äh, schaut und sagt ja okay das da, das das ist enorm der Wert zu Wachs. Ultra Drache aus der Ninjago Reihe zum Beispiel ist ist auch nochmal ordentlich im Wert gestiegen äh, wie gesagt man findet sie schon die, die, die Sets, die stark steigen und inwiefern die jetzt, sage ich, also ob das jetzt schon der Sweet Spot ist, wenn man sagt, naja, wenn man da verdoppelt hat, kann man die eigentlich verkaufen oder mal, ob es sinnvoll ist, die jetzt noch Jahre liegen zu lassen, ich denke, dafür ist die, die
3: Auswertung zu kurz. Mhm. Also ich kann ja auch äh, durch mein Lager spazieren und mir anschauen, was, was liegt denn da noch so rum und ich habe zum Beispiel auch noch Sets vom Lego Movie. Oder ich habe noch viel übrig von, von Hidden Side oder äh, natürlich aus, aus diversen Serien einzelne Sets. Das können auch Star Wars Sets sein, die die durchaus aus 2015, 2016, 2017 kommen. Aber ähm, wenn ich beispielsweise den ersten Batman Movie hernehme... Ähm, ich habe da damals den Ansatz verfolgt, ich wollte das Ding komplett haben, weil irgendwo hatte ich die Idee damals, ich verkaufe dann einfach alle Sets davon äh, auf, auf, ein, auf einen Schlag. Das heißt, äh, von, von der Nummer äh, keine Ahnung, 9001 oder was die hatten bis, bis zur 28 einmal die komplette Serie und das wird dann der Burner werden, äh, habe ich letztlich dann wieder verworfen und doch filetiert. Und jetzt wäre es ja genauso. Hättest du jetzt ein, ein joker Menua äh, hier irgendwo rumstehen, dann würde dir der nächste Koreaner dafür 700 Euro in die Hand drücken. Und du hast 200 bezahlt. Äh, und bei anderen ist das halt nicht so. Also ich habe zum Beispiel diese, diese Anniversary-Party, wer die von euch kennt. Das, das ist ein 30-Euro-Set gewesen äh, mit, keine Ahnung, 8, 9 Heroes drinnen. Äh, eben aus dem Lego-Movie das kauft kein Schwein. Davon habe ich äh, immer noch 30 Stück oder so. Oder zumindest 25. Äh, obwohl es in meinen Augen ein cooles Set ist. Und von dem her, äh, ja, natürlich, früher habe ich mich mehr drauf verlassen, was, was denke ich jetzt persönlich über genau dieses eine Set und habe mir noch irgendwo mehr Gedanken drüber gemacht. Aber mittlerweile flippe ich halt auch einfach wahnsinnig viel. Und äh, die Razor Crest zum Beispiel, die zwei Tage bei mir war, Uh, mit allen Vergünstigungen, die eben da so drüber gelaufen sind, uh, dann ist die halt rausgegangen mit irgendwo 22% Aufschlag, so in der Größenordnung. Das reicht mir dann auch, uh, das ist ja erst drei Tage alt. Kriege ich doch jederzeit wieder. Und uh, von dem her ist das, glaube ich, wahnsinnig individuell und kommt einfach auch darauf an, wie viel, wie viel Aufwand man letztendlich haben möchte. Weil klar, ich muss dann eine Rechnung schreiben, ich darf sie in der Buchhaltung wiedersehen. Ich muss das Risiko eingehen, dass am Versand was schief geht und und und. Aber das ist halt der, der Deal, den man eingeht an der Stelle, aus, aus meiner Perspektive. Und ja, ich schließe mich dem Michael an. Natürlich, äh, Jonathan, vielen Dank äh, für deinen Aufwand und deine Arbeit. Äh, ich finde es mega interessant, dass wir jetzt beide Auswertungen haben.
4: Ja, wir machen ja die Auswertung von letztem Jahr, die kommt ja noch. Hm. Um, das wird sicherlich dann auch noch interessant. Äh, wie Jahr im Vergleich zu zum ersten Jahr dann äh, sich auch präsentiert. Äh, meine Vermutung wäre wär tatsächlich, dass die Wertsteigerung vielleicht so niedriger ausfällt. Situation, aber das wird wir sehen. Also ich bin gespannt, äh, wie das gestaltet. Ja, glaube, ich nächstes
3: mal. Ne?
2: Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren damals in, in der Stadt gewesen bin und euren Podcast gehört habe als unbeteiligter Zuhörer und dann quasi immer Pause gemacht habe, nachdem ein paar Leute was zu ein paar Sets gesagt haben, wie die performen, wie die abgehen werden, was voll das gute Invest ist, was 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 gut geht und so weiter, und wie es sich gegenseitig über andere Sachen eben dann ausgetauscht wurde und gesagt hat, oh, warum habe ich das nicht? Eigentlich müssen wir die Folge von vor zwei Jahren das noch mal wieder hören, um noch einen gewissen Effekt rauszuziehen, weil ich erinnere mich daran, dass so ein paar Leute gesagt haben, das Ding, das wird richtig gut gehen, vertraue mir. Ja. <lacht> Und jetzt in der Retro-Perspektive, wo man weiß, welche Sets... Das die...
4: meistens Lars.
2: <lacht> ich habe keinen Namen gesagt. Und wo man jetzt im Nachtrag weiß, was, was für Sets gut sind und vor allem jetzt auch, warum man weiß, warum die gut sind und teuer sind, weil es eben solche Sets gerade nicht mehr gibt und weil man doch nicht wertgeschätzt hat, was an den Sets gut ist, und dann kann man teilweise solche Sachen eben schon, schon verstehen. Es macht mir gerade richtig Spaß, dazu zu hören. Auch von mir vielen lieben Dank, Jonathan, für, das, für die Zusammenfassung. Und äh, ich muss mir, glaube ich, danach wirklich nochmal diese Folge anhören von vor zwei Jahren. Und auch die, meine Zusammenfassung von letztem Jahr kommt eben die andere auch. Es ist auf jeden Fall noch Bonus-Content für euch. Ne? Ihr könnt ja alle Folgen nachhören, für alle, die später dazugekommen sind. Ne? Ja, man muss
4: noch sagen. Der, ja. ja. Okay.
1: Ich sag nur, der liebe Lars äh, kann ja vielleicht sich die Mühe machen und die äh, alten Folgen, also sowohl die, die Kaufauswertungsfolge von 2020 als auch die Auswertungsfolge von 2021, äh, kann er ja vielleicht nochmal in den Shownotes äh, verlinken.
4: Beim bei Parsern muss ich, muss ich sagen, da, da hat sich letztendlich auch einfach, da waren wir, haben wir nicht, da haben wir nicht vorhergesehen, was Lego tut. Also beispielsweise bei, bei dem Harry Potter bei der großen Halle. Da hat ja Lego dann einfach mal mir nichts dir nicht Sinn, eine komplett neue, modulare äh, Harry Potter Serie rausgebracht, die im Prinzip das gleiche bedient, nur halt neu. Ähm, das haben wir, glaube ich, nicht, nicht kommen sehen. Wir haben gedacht, die bauen da noch, Lego baut da noch jahrelang an und deswegen ist das erste Set, wenn es End of Life geht, die große Halle dann mega begehrt. Ne? Ähm, mhm. Das war einfach eine Fehleinschätzung, genauso wie das sicherlich eine Fehleinschätzung vom Lars war, dass es das Baumhaus immer noch gibt <lacht> und den Land Rover Defender, dass die jetzt mhm. einfach ungewöhnlich lange laufen, weil, weil das tun sie ja. Ähm, wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass das, ba das Baumhaus ist ja für ein Ideaset ein absoluter Outlier, ähm, dass es das immer noch am Markt gibt. Äh, war nicht, das war nicht, nicht zu prognostizieren. Also, wie, wie, wie dies, hätte man da, hätte damals jemand Saturn fünf gekauft? Hat man es zwei Jahre vorher gemacht? So, dann hätte die Neuauflage da auch, äh, sagen wir mal, ähm, das, die Portfolioentwicklung ordentlich gehemmt. Ne? Also es gibt dann immer wieder so Sachen, wo Lego einfach was tut, wo man nicht vorhersieht, wo es wo, wo sich dann meistens eher, eher, eher nicht, nicht so geschickt auswirkt. Man kann natürlich auch mal anders laufen. Das finde ich da jetzt schon auffällig so seit Jahren.
1: Äh, aber was was ich gerade so spannend finde Jonathan du hattest ja eben bei verkauft erzählt ne, dass du dass du damit Stranger Things so gute Rendite erzielt hast und das war ja letztendlich immer schon ein Set da hätte ja keiner widersprochen dass dass das mal irgendwie gehen wird also ich glaube von vom Veröffentlichungsteaser Teaser bis zum bis zum EOL Datum hat doch eigentlich jeder gesagt das Stranger Things Set ist outstanding ähm, also es ist eine krasse Serie. Da hat Lego mal was Neues gewagt. Das Ding hat international ganz viele Fans. Ähm, und selbst wenn jetzt nochmal neue Sets gekommen wären, die hätten das alte wahrscheinlich noch gepusht. Aber jetzt, wo es keine neuen Sets gab, ist das alte halt nochmal äh, Besonderes, was Besonderes. Und wenn man jetzt einfach, ich meine, je nachdem, was ihr da draußen so in Lego investiert im Jahr, also sagen wir mal 500, 5000 oder 50.000 Euro, ähm, stellt euch mal vor, ihr hättet gesagt, obwohl ihr Lego-Fans seid, wir gehen nicht in die Breite, wir kaufen nicht das, was wir geil finden, wir kaufen einfach nur das Stranger Things Set. Und Das gab es letztendlich ein ganzes Jahr lang bei Smith House für 179,99 inklusive Versand. Ja, gut, bei dem Diner, ähm, auch da kann man jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, also das hat ja damals keiner gemocht, das war ja so günstiges Modular für 150. Und ähm, irgendwie, klar, im Nachhinein sagt man sich jetzt, wo die Modular so steigen, Ganz ehrlich, das Diner hat man für 99, 99 bei, bei Galeria eine ganze Zeit lang bekommen. Das ist vielleicht noch eher so ein bisschen, ja, hätte man ahnen können, aber ist dann doch krasser ausgefallen im Nachhinein. Aber das Stranger Things Set alleine sozusagen, also, also wir sitzen jetzt hier als Pseudo-Experten, sage ich jetzt mal zusammen, und, und haben eine Rendite, die so lala ist. Das Stranger Things Set, wenn man sich darauf fokussiert hätte, das wäre bahnbrechend. Das wären das Zahlen, die 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 weit über allen anderen äh, Assets irgendwie gelaufen wären. Das finde ich gerade so
2: spannend. Eben. Oder auch Eckgarage zum Beispiel. Auch ein Modular, das nicht so gut ankam. Und nachdem das Ding EOL ging oder eben so quasi bekannt wurde, dass es eben relativ rar ist und bald EOL geht, dann wollten es alle Leute haben. Das Ding schnellte sofort hoch vom Preis und es war auf einmal begehrt. Warum auch immer. Und es, es sind immer nachträglich solche Sachen, wo man sagt, manche Dinge versteht man nicht. Wo, wo es eben zum Zeitpunkt des Releases sagt, Leute gesagt haben, es sieht nicht so gut aus und so weiter und so fort. Danach kommt aber dann die Erkenntnis, dass es doch richtig gut, muss ich haben. Und da gibt es so Sachen wie das Stranger Things. -Set. Ich weiß mir bis heute in den Hintern, dass ich mir keins gekauft habe. Ich habe eins für jemand anderen gekauft und verschenkt. Da steht es immer noch original verpackt rum. Ich muss da mal vorbeigehen, mir mal das ganze Set nochmal angucken, im verschlossenen Zustand. Und dann gibt es eben so Sets wie auch die, das Frühlingslaternenfest, das ich für 100 Euro gab. Das Ding war beliebt, es war immer mal lieferbar und gegen August war es auf einmal zack, nicht mehr lieferbar und das Ding ist auch in die Höhe geschossen. Ich meine, mit dem Ding konnte man auch relativ gut fahren. Und das konnte man und leider
4: nicht in Masse kaufen, weil das Lego immer noch eins ausliefert. Aber bei dem Stranger Things hätte es sich <lacht> ja tatsächlich... Also selbst wir hätten ja nicht vorausgesagt, dass es, dass ein Set der 200-Euro-Kategorie innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt. Also das, 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 ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon mal hatten. Kategorie. das ist schon außergewöhnlich also, dass es halt gut läuft okay, aber das, das, ich sag mal es hat halt auch viel damit, es hat viel damit zu tun dass halt äh, die dritte Staffel äh, frendig kommen ist ne? das war, war ja auch nicht abzusehen die dritte war schon, war schon eher so eine Sch Kategorie überhaupt noch weiter Staffel für mich und jetzt die vierte war halt absolut bombastisch und hat halt alle wieder abgeholt so Sachen sind halt schwer zu kalkulieren also schon? ich
3: finde, es lag auf der Hand mit, der, mit dem Release der, der letzten Staffel, weil es war klar, dass das Set nicht, nicht mehr da sein wird, wenn das Set draußen, ne? aber wenn das, die Serie läuft.
4: Hast du um, eigentlich auf Lager?
3: Nein, nein. Ähm, also ich war ja schon ewig nicht mehr dabei. Es ist sich nie ausgegangen. Und ich glaube, in der Juni-Folge muss das gewesen sein, da war ich meine alle schon los. Ich hatte 30 oder, oder 29 von dem Ding. Äh, weil so wie Lembo äh, vorhin sagte, ich habe die halt immer wieder mal mitgespart. Das heißt, wenn ich äh, mir eben bei bei Smiths den Wagen vollgeräumt habe, dann kamen eben noch äh, ein, zwei, drei von denen dazu. Und äh, natürlich gibt es jetzt auch wieder Sets, die das betreffen wird. Äh, das wird wird beispielsweise eine, also natürlich nicht in diesem, in diesem Ausmaß, weil es nicht medial unterstützt wird, aber ein zumindest ein Midterm-Runner wird ganz klar die, die Schmiede werden, die mittelalterliche die stocke ich immer wieder nebenbei auf. Und, und da wird schon einige geben, die da wirklich gut davon profitieren. Und natürlich auch die Figuren. Wir hatten ja auch über den Thema Gorgon gesprochen. Also Lars und, und Chris hatten ja da auch eine Folge dazu damals, als ich die Dinger dann für 100 pro Stück rausgegeben habe und da war die Serie gerade, oder die die aktuelle Staffel gerade irgendwie bei Folge 2 oder so. Und das lag halt da an der Stelle auf der Hand, ob das jetzt äh, künftig auch so sein kann oder wird, Aber, naja, was was kann das treffen? Das kann jetzt beispielsweise avatar äh, betreffen. Seit äh, zwölf Jahren geht es darum, dass äh, der neue Avatar-Film jetzt dann bald fertig sein wird. Das habe ich irgendwie 2000 zwölf schon gelesen. Äh, Next ist soweit. Und irgendwann wird es dann wirklich kommen. Und da äh, wird sich dann jeder drüber ärgern, dass er diese ekelhaften Sets äh, mit den äh, seltsamen Figuren äh, nicht damals mitgenommen hat von der Krabbelkiste, äh, wo er eben äh, die jetzige Reihe einfach günstig kaufen könnte. Weil die jetzige Reihe wird definitiv nicht mehr da sein, wenn der zweite Film endlich mal kommt. Davon ist ja mal auszugehen. Weil der nicht nächstes Jahr kommen? Ja, schauen wir mal. Der kommt doch wahrscheinlich raus. Der war schon so oft angekündigt.
2: Also, nee, ich glaube, März soll er ja. rauskommen. Und nächstes ja, Jahr kommt da noch, Indiana Jones kommt auch noch raus, nächstes Jahr kommen Indiana Jones-Sets noch raus und wir haben ein Black-Panther-Set gekriegt, so eine tolle Büste und wir haben, wir kriegen noch einen Tischkicker, jeder mag ja Fußball, Na, es, gibt, <lacht> es gibt so viele Dinge und da gibt es ja noch Marvel, da gibt es ja auch ein neues Set, das angekündigt wurde. ich glaube, da sprechen wir auch gleich noch drüber und da ist ja so viel Potenzial da und ich meine, wir können heute viel mutmaßen, wir können heute viel spekulieren, ich glaube, die harten Zahlen gibt es erst in einem Jahr und ich freue mich aufs neue Projekt.
3: Ja, auch ich kann euch eine, eine nicht aussprechen. Ja, bitte. Bitte kauft euch als Online-Händler nie im Leben diesen blöden Technik-Ferrari. Es ist einfach das ekelhafteste Set zum Versenden, das ich je in den Händen hatte.
2: Welchen? Den, den
3: äh, großen den, den, Daytona? Den großen, ja. Daytona. Also es es, es ist Packmaßen. einfach unverpackbar. Also, selbst wenn man im äh, braunen Karton, äh, äh, im braunen Lego-Karton kauft, in Österreich ist es zumindest so, dass die, der internationale Versand äh, gibt eine Kategorie bis 10 Kilo und es gibt eine Kategorie äh, ab 10 bis 20 Kilo. Und das Set selbst liegt irgendwo bei 8, mit dem braunen Lego-Karton bis zu knapp unter 10. Äh, es in dem Ding alleine zu versenden, wäre mutig. Obwohl er natürlich äh, zumindest am, am Kopf und am, am Ende äh, noch eine Knautschzone hat. Das heißt, man muss ihn unverpacken und der passt in keinen Standard-Versandkarton, das, das kriegst du nicht hin. Ich habe wirklich viele Versandkartons und ich kaufe die gezielt äh, auf Set, aber äh, der klappt einfach nicht. Das ist so ein Dreckset zum Versenden. Da machst du so wie die China-Händler Alibaba, einfach drumrum Klebeband. <lacht> <lacht> da gibt es ungarische Händler auch, die das machen. Hallo e Digital. Ja,
4: Stranger ja. Things Set war auch doof zu versenden. Ist eigentlich ein leichtes Set unter 5 Kilo, aber war vermaßen.
1: Das ist so ein dünnes Ding, ne? So dünn ja. und großflächig. Ja.
4: Wer mag schon dünn und lang? Das ja. Schön. Aber jedenfalls ähm, habe ich immer noch irgendwie einen Karton gefunden dafür.
3: Ich finde es übrigens schade, dass es diese glänzenden diese Produktkartons nicht mehr gibt. So wie eben das, das Joker Menard beispielsweise war. Oder auch der vorher in der, der IDS baum äh, hatte ja auch noch so eins, glaube ich. Jetzt beschwer dich nicht. Wir haben so tolle Friends-Kartons mit Einkerbungen.
2: Die mhm.
1: finde ich gut. Ja. Also, ich finde dieses, dieses ähm, das sieht aus wie so eine Riesenpraline manchmal.
3: Das finde ich gut. <lacht> die stapeln sich ganz schlecht. Wobei am schlechtesten stapeln sich Super Mario-Sets.
2: Ja. Zumindest ich. die sets
1: ich habe nur ein Starterset Mario und ein Starter-Set Luigi. Die werde ich wahrscheinlich niemals in diesem Leben wieder verkaufen. Und ich ähm,
4: nicht. Irgendwann wirst du die verkaufen. Ach nee, irgendwie
1: ist es so. Die sind ja teilweise für mehr als 50 Prozent. Also die liegen ja überall rum. Also da glaube ich nicht dran. Aber diese beiden Dinger, die machen das ganze Regal irgendwie also, halb so ich, groß. Was
4: ich verkauft habe, war eine Batterie an Bowsers Festungen. Da hatte ich zehn Stück alle weg.
2: Lass es einfach da, schweiß es ein oder mach irgendwas drumherum und in 32 Jahren ist es, wie das erste NL-Spiel 600.000 Dollar wird. Zack, Problem gelöst.
4: Das, das, hm. vielleicht, das vielleicht nicht, aber ich <lacht> tatsächlich glaube ich schon, dass wenn die Dinger mal vom Markt sind, äh, dann, dann wird es Leute geben, die die auch wieder kaufen und dann wirst du mindestens zu UVP loskriegen, vielleicht noch ein Zehner drüber und dann
2: ja, zumindest bei äh, Runden äh, Nintendo. Das glaube nicht, ja. dass
3: du nur einen davon hast. <lacht> Und die Prinzessin musst du dir noch holen, ne? Stimmt,
2: stimmt. Ist wie Daisy. Habt ihr mal abgesehen, wie der Bricket von Daisy Duck abgegangen ist? Der ist ja exorbitant nach oben gegangen.
4: Brickets ja. ist es übrigens auch sehr schwierig zu kalkulieren. Das muss ich sagen. Es gibt Brickets, die entwickeln sich Zero. Und dann gibt es Brickets, die entwickeln sich gut. Aber das vorherzusagen, welcher jetzt sich wirklich gut entwickelt und welcher dann eher, eher, sage ich mal, muss sein Geld vielleicht doch
1: irgendwo woanders reingesteckt hätte finde ich schwierig ja weil das auch die Serie ist wo Lego sich am wenigsten glaube ich in irgendwelche Rhythmen äh, pressen lässt also da das ist ja glaube ich freie Schnauze wie lange da Sachen drin bleiben was da wann rauskommt also das ist ja so da ist ja gar keine zyklisch wie, wie nennt man denn das Ding zyklischkeit zyklisch zyklisch Zyklik. Zyklik. verdammt
4: da ist kein Rhythmus Mensch
1: ja auch gemacht. Yeah.
4: ja ja, aber tatsächlich sind, sind ich, also bin ich vorsichtiger geworden, weil ich die schwer zu kalkulieren finde. Ähm, ich habe einen ganzen Haufen Brickets, wo sich, wo sich einfach nichts getan hat. Ne? Äh, die sind gestiegen. Also ich finde Lars liebt die Dinger ja, ähm, aber ich finde die ich finde die schwierig, schwierig zu kalkulieren und deswegen mich da zurückhaltender geworden.
2: Wenn ihr jetzt so einen heißen Tipp abgeben dürfte, wenn ihr jetzt wirklich ein Set habt, wo ihr sagt, da würde ich investieren. Weil, nee, das nehmen wir nicht vorweg wegen Projekt 1000, ne? Ja, naja, genau. Also, ich
1: habe ähm, hab ja so einen totalen Außenseiter-Tipp, aber ich weiß auch nicht, ob ich. Ich glaube tatsächlich, wenn ich den äußere, keiner von euch würde mir da folgen, aber.
2: Das bastelt ja xl für den weil bald ein <lacht> 2 rauskommt und. <lacht>
1: Also ganz kurz zum Thema Tischkicker, nur damit dies, das Publikum das auch ähm, nachvollziehen kann. Ich glaube, ich war der Einzige in unserer äh, kleinen Kommunikationsgruppe, der den Tischkicker nicht scheiße fand. Ähm, weil ich sage ganz ehrlich, ähm, ich liebe Tischfußball spielen und zwar an so richtigen Kneipenkickern. Also sage ich mal, vierstellige Summen muss man dafür hinlegen. Und ähm, für mich ist alles, was unter vierstellig beim Kicker kostet, letztendlich Spielzeug. Und wenn ich richtig kickern will, brauche ich halt einen richtigen Turnier- oder Kneipenkicker. Und deswegen sage ich mir, bei diesen Glepp-Kickern kommt es entweder auf die Optik an oder tatsächlich auf den Spielspaß. Ja? Und mit vier Stangen in der Größe hätte das nicht funktioniert, weil kein Mensch alleine kann die vier Stangen bedienen. Und ähm, zu zweit an das kleine Ding zu pressen, ist total schwachsinnig. Deswegen fand ich die Entscheidung, das auf zwei Stangen pro Seite zu reduzieren, eigentlich sinnvoll. Und ich glaube, da, ja, ihr habt mir ja widersprochen in der Gruppe, aber ich glaube, dieser Tischfußball ähm, wird eine ähnliche Kundschaft bedienen wie das ähm, Everybody is Awesome, weil jetzt einfach so Nein. viel. Mit, doch, doch, doch. Mit den, mit den verschiedenen Nein. Hautfarben und. und äh, ja doch 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 das ist alles so multikulti ähm, das wird so eine internationale Geschichte so nach dem Motto ja die Welt zu Gast in Katar und ähm, wir sind aber jetzt doch wir legen Wert auf alles ähm, das ist, ist ich also das wird ich jetzt sag, kein Verkaufsschlager Ding. aber ich finde es es wird besser sein als sein Ruf in der Afol
3: szene ich sag das Ding wird der Freund der Teilehändler
2: Zweifel ich, aber die Figuren sind ja einfach so eintönig, so das doof. Das Einzige ist in den neuen Farben, das ist das
3: Einzige. Aber ich bin sonst äh, exakt bei dir, Limbo. Also okay, cool. Ich habe hab einige Jahre verbracht äh, an, an Tischkickern, äh, wo es darum ging, eben man bleibt so lange, bis man verliert. Und das war meistens dann, wenn genug Runden eingeworfen wurden von den Verlierern. Und äh, ja, ich, ich hasse das, wenn da, wenn da was wackelt und wenn sich der Tisch mitbewegt oder so, wie, wie man es wie dann kennt, manchmal von diesen Kinderdingen, die man dann nur drehen kann mit, mit zwei oder drei Fingern, da werde ich wahnsinnig dabei das, das, das ist nicht meins.
4: Wie gut sich das Ding spielen lässt, ne, das muss man mal, denke ich, abwarten, Lembo sich es gekauft, gebaut hat und wir bei ihm sind, auszubauen. <lacht> Da verlasse ich mich jetzt ja drauf, weil ich glaube, sonst finde ich ja niemand, der die 250 Jahren nimmt. Um, also muss take one for the team. Oh, ja. <lacht> Musste <ihr> jetzt. <lacht> um, aber davon abgesehen dass, als Investment ist es zu teuer, zu nischig. Um, Selbst wenn man es mit Rabatt kriegt. Also das, ich glaube da halt nicht dran, dass es ein Set ist, wo, das, wo, wo ein Jahr nach End of Life dann für 400 Euro über die Ladentheke geht. Das müsste es ja damit äh, als Investment. Ja,
1: also ich werde es auch nicht als Investment kaufen, aber ich glaube, es ist besser als sein Ruf. Und ich glaube, die, die Enttäuschung ist nicht, nicht so gerechtfertigt in der Breite.
2: Ich bin komplett bei Jonathan von vorne bis hinten. Ich sehe nämlich den Spielspaß nicht bei dem Ding. Wer kauft seinem Kind sogar, wenn es für 200 Tacken oder für 180, wo du kriegst wer stellst es dem Kind dahin zum Spielen mit diesen zwei kleinen Stangen? Wenn du da wirklich acht Zentimeter auseinander bist, hast du null Spielspaß. Für mich persönlich, wenn du da die, die Werbeaufnahmen siehst mit den echten Fußballspielern, die 1,85 sind, die stehen davor. Ja. Das ist Spielzeug, richtiges Spielzeug und ich übertreibe jetzt nicht. Und das hat null Spielspaß. Das machst du zwei Minuten und das war's gewesen. Du kannst für 30 Euro einen Kunststoffkicker bei einem Versandhändler in Deutschland kaufen. Da hast du denselben Spielspaß, ist genauso robust. Ich verstehe natürlich, warum sie die Größe um quasi halbiert haben von der Breite und von der Länge. Verstehe ich völlig. Du hast null mit diesen langen Stangen, hast du null Spielspaß erzeugen können, weil es einfach zu wackelig und instabil gewesen wäre. Bin ich voll dabei. Aber wenn ich doch ein A-Voll bin und 250 Tacken für das Ding ausgebe, dann will ich das ausstellen. Ich will nicht damit spielen, ich will das eben von mir an die Wand hängen. Ich hatte mal einen Leonard Redstar Tischkicker. So 1.500 Euro kostet so ein Ding. Und dann ist die Frage, nämlich wie die 40 oder Silikonöl, wie mache ich das, wann tausche ich die Federn, was. Und nämlich schwarze Bälle, weiße Bälle ist ein weißer Ball nur gut, wenn er komplett grau ist von den Füßen, von den Männchen und so weiter und so fort. Da gibt es halt wirklich beim Tischkickern, da gibt es wirklich Religion, sehe ich eines voll gut. Aber für mich ist dieses Set, ähm, alles in allem, auch wenn viele Figuren neue Hauttöne mit drin sind, einfach zu nischig, zu klein, zu teuer und zu speziell. Und möglicherweise gibt es in vier, fünf Jahren dann einen Markt dafür, einen größeren oder wieder Leute, die es gekauft haben, andere Leute wollen es dann unbedingt haben. Es ist ein Ideaset, das ist eine andere Sache, die man nicht abstreiten darf, das ist so eine andere Sache für Sammler natürlich, die ignorieren das erstmal und sagen, ach, ich kaufe, wenn es günstig ist und dann wird es halt nicht günstig. Andererseits sehe ich, das kam nur und die anderen Fußballstadien sogar Lego zu 30 Prozent rausballert. Und da kann ich mir halt einfach keinen Reim drauf machen und bin einfach zwiegespalten, bin aber eher auf der Seite von Jonathan und sage, für die 250 Euro gehe ich lieber 250 schöne Eiskugeln kaufen. Ich
4: muss auch bei Ideas einfach auch sagen, Ideas als als Sammelding ist schön und gut, aber das Spannbreite bei den Sets in der Wertentwicklung ist einfach auch zu unterschiedlich. Und sagen, nur weil es ein Ideaset ich komme man ein ins Portfolio packen, bin ich auch weg von, weil es einfach Ideasets gibt, die sich gut entwickeln und Ideaset, die Das ist Fakt. Ich glaube, das wird eins sein, dass ich
1: nicht Jetzt bräuchten wir nur noch Annes ähm, Urteil, weil wir jetzt ja zwei gegen zwei sozusagen stehen.
5: Ich finde es auch schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe die Teileliste noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob das für, für Teilehändler oder Mocker interessant sein könnte. Man äh, kann nur vermuten, wenn man das von außen sieht. Ich vermute mal, dass es Spaß machen wird zu bauen, ähm, weil viel Technik drin steckt. Also wenn ein Tor geschossen wird, kommt er ja automatisch irgendwie wieder hingerollt. Das ist, glaube ich, clever gelöst auf ähm, relativ engem Platz. Ich glaube, da sind schon gute Bautechniken Bautechn äh, mit drin. Die Minifiguren finde ich auch nicht toll. Und, ähm, also ich kann nicht verstehen, äh, Lembo dass du, dass du meinst, gerade kurz vor der WM, ähm, dass es irgendwie interessant sein könnte für Leute als, als kleines Gimmick, irgendwie als Zeichen sich das, äh, oder das, das zu verschenken. Ähm, aber ich finde, für den Preis ist es einfach zu hoch. Also da hätte man was machen können, was, was bis 100 Euro geht, UVP, dann wäre das noch nachvollziehbar. Aber für 250, glaube ich, hat man nur den, den Bauspaß. Äh, und zum, äh, zum Hinstellen ist es auch irgendwie nicht schön genug.
2: Jetzt haltet euch mal fest, richtig unpopuläre Meinung. Angenommen, das Tischkickerfeld, wie es ist, verkauft Lego für ein ja. Das heißt, das Tischkickerfeld mit den zwei oder mit den... Mit den äh, mit dem, mit dem Platz quasi und den Bällen und so weiter, verkauft Lego von Huni Und dann kannst du dir einen Sechserpack-Spieler für 40, 50 Euro kaufen, mit weißen Trikots mit einer Deutschlandfahne drauf, blauen Trikots mit einem Tricolor drauf oder mit Belgien, mit was auch immer. Und hast Sechserpacks. Nur für die WM angepasst, Landesflaggen. Keine expliziten Bayern München oder Atletico Madrid, was auch immer, sondern nur Landesminifiguren-Packs. Da würden sie auch also mehr verkaufen, also in den Kosten und Zweifel macht er deine eigene Minifiguren rein, oder du kaufst eben diese Länderpacks und kannst dir die sammeln und es noch mehr Geld aus. Ich meine, das wäre die klügere Wahl gewesen, aber Lego macht ja so ein System so modular nicht mehr. Insofern hätte ich das tatsächlich die bessere Wahl gefunden.
5: Meint ihr denn, dass die Figuren zu so teuer werden? Also da sind ja ähm, viele Köpfe, glaube ich, mit drin, viele Frisuren, viele Oberkörper oder so, aber insgesamt, wie viele Figuren sind da drin, wisst ihr das?
2: 22, 44 mhm. Köpfe und knapp 42 Haarteile, glaube okay. ich, waren das gewesen.
5: Mal angenommen, man würde das, das wegnehmen. Wie, wie teuer würde das denn halt ungefähr sein? Das schätzt ihr.
2: Ich rechne mit einer Minifigur mal 4 Euro. Mhm.
5: Okay. Aber <lacht> ich finde versteh
4: sie... Verstehe ich, ich find, noch nicht, wieso der Tischkicker äh, Platz für 10 Figuren hat, aber 22 dabei sind. Was soll das? Also...
2: Es äh, gibt ja eine Auswechselbank, die mit bei ja, ist. Ja, aber das
4: ist ja Schwachsinn. Also,
2: Natürlich! Ist,
4: Hätte man sich den Quatsch gespart und das Set würde 120 Euro kosten, so einen Teilepreis von 7 Cent, wie früher mal, dann wäre das was, wo ich sagen würde, ja, das ist ja nett, dafür kann man sich das überlegen. Tut's halt nett.
2: Ja. Aber ich glaube, dann gehen wir von einer großen Enttäuschung zu einer anderen großen einer <lacht> ja. anderen. also
1: ich würde sagen, ähm, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir ja schon ein ganzes Weilchen geplaudert. Ja. Ähm, deswegen würde ich, ähm, ich habe, glaube ich, eben schon mal irgendwann gesagt, wir machen eine schnelle Runde und es ist dann doch nicht so schnell geworden. Aber diesmal machen wir eine wirklich schnelle Runde. Ähm, Thema Hulkbuster. Ähm, vielleicht von jedem mal so eine Blitzrunde. Ähm, ja, nein, weiß ich nicht. Geil, Schrott, cool, nicht. Äh, schön, nicht so schön. Wie sieht's es aus, äh, Stefan?
3: Ähm, ich bin dafür. Äh, gefällt mir, ist schön groß. Ähm, wird vermutlich ähnlich stabil sein wie der große ET Walker äh, von der Technik her und ja, es gibt ja einige kleinere Varianten oder, oder auch was denn da kommt äh, in nächster Zeit und somit kann man da vermutlich was Nettes machen. Der Preis wird halt wieder sein, der der große Kritikpunkt bleibt.
1: Arne?
5: Sehe ich. Äh, ich finde es auch nicht gut. Ich glaube, es sind knapp also über 4000 Teile, 550 Euro mit einer Minifigur, die auch nicht so exklusiv ist. Ich glaube, Arme und Beine sind nicht bedruckt. Ähm, ich finde, der Preis ist nicht gerechtfertigt. Ähm, viele goldene Teile dabei, das ist schön, um was Schönes rauszubauen. Aber ich finde, ich finde es auch nicht gut ehrlich gesagt. Ich bin auch kein riesen Marvel fan also von daher. Also okay, ich, Jonathan. Ich
4: finde die Proportionen passen nicht so richtig, äh, wenn man sie vergleicht. Ähm, also ich finde es nicht sonderlich gut und es also für mich ist es ein 300-Euro-Set. Also es sieht aus, es fühlt sich an wie ein 300-Euro-Set. Und ein 300-Euro-Set äh, für 550 Euro ist... Also ich meine, ich muss mich mal überlegen, für 300 Euro gab es ein Jago City Gardens, ne? 6000 hm. Teile, unendlicher Bauspaß, sieht geil aus. Das Ding kostet doppelt so viel gefühlt.
3: Du kannst dir zwei Tele-Bugles holen, hast du 50 Figuren. Ein mhm. Geisterhaus auf dem Jahrmarkt.
4: Das sind ja auch noch Figuren dabei, das kommt ja hier kommt hier noch erschwerend dazu. Den kostet einen Teilepreis von 14 Cent und null Minifiguren. Also, wie gesagt, und, und es ist nicht mal schön. <lacht> also, aber nur nee. <lacht> Und als Investment sowieso gleich schon dreimal nicht. So viel Rabatt können die darauf gar nicht geben, dass es nachher, dass es nachher mit von der Wertentwicklung äh, ansatzweise
1: akzeptabel ist. Also ich fand den Hogwarts Express schon schlecht platziert. Es war ein großes Ding, was Fans anspricht, aber es hat immerhin noch den Faktor, Mist, die Minifiguren hätte ich schon gerne. Und ähm Gut, ich bin natürlich eher bei Harry Potter von der Lizenz als bei Marvel, das ist klar, aber wenn ich es jetzt wirklich kühl als Investment durchrechne, ähm, dann kann man sich den, den Hogwarts Express, den großen, nur durch die Mini-Figuren schön rechnen und das fällt hier leider weg. Also für mich auch, ähm, ja, es ist imposant, aber äh, ich meine, bei dem, bei dem Browser, äh, Browser, bei dem, wie heißt der, Bowser? Oh Gott. Ähm, bei dem Bowser, da kann man wenigstens noch mitspielen. Ja, aber das hier ist einfach ein Klumpen Schrott Also ich bin, ich bin nicht dabei.
2: Um auch noch meine Meinung preiszugeben, also mein Lehrer hat mal gesagt, oder mein Dozent hat mal gesagt, Fangen erst mit etwas Positivem an, dass die negativen Dinge später mal richtig reinknallen. Also erstens positiv ist, das Ding hat mehr Minifiguren als jede Star Wars Büste. Ja, so <lacht> Hat eine Minifigur, aber die ist nicht besonders. Des Weiteren hat das Ding drei Leuchtsteine drin. Einer pro Hand und einer in der Brust. Und das sind die Dinger, mit denen Lego eben in der Produktbeschreibung aufwartet. Für mich als a als Sammler, als ich stelle mir das Ding ins Wohnzimmer, was ich tatsächlich tun würde ist es aber deswegen nicht spannend. Das Ding ist 52 Zentimeter hoch, rot und golden, ist ein Haltbuster, das Ding sieht aus wie im Film, Mark 44 Anzug, gar keine Frage. Der Preis ist für mich tatsächlich zu hoch, als dass ich sage, ich würde ihn mir, auch wenn es für 20 Prozent gäbe, neben meinem Fernseher ins Wohnzimmer stellen, da stehen schon einige Sets rum mit Gaming-Bezug, aber den würde ich nicht dazu stellen, weil er mir zu teuer ist. Wie Jonathan schon sagte, 13,6 Cent, knapp 14 pro Teil, ist halt schon richtig teuer und mit 400, oder wie viel kostet das Ding, 450 Tacken
5: 500,
2: 500. 500. 500. Also da weiß ich wirklich Besseres mit anzufangen. Da kaufe ich mir lieber zwei Modular Buildings und bin auch froh drum tatsächlich. Ich meine, es gibt bestimmt einen Markt für, aber ich denke mal, Lego hat jetzt auch seit der Black Panther Büste da einfach mal ganz krass angefangen, einen Markt abzubaggern und guckt, was alles möglich ist. Da bin ich mal gespannt, ob das Ding genauso wie Blei liegt, wie der schwarze Kollege aus Wakanda.
4: Ja, ich meine, es ist sicher eigentlich die gleiche Zielgruppe, ne? Also mhm. äh, und mal ganz geschwind äh, 1.000 Euro auszugeben für für, für äh, Marvel Büstchen, das muss man wollen. Also können sowieso, aber selbst wenn man es kann, äh, für tausend Euro ähm, wüsste, ich, wüsste ich schon ein paar Dinge anzufangen, die, die vielleicht mehr Freude machen, als zwei so Plötze neben der Klotze stehen zu haben. Ja. aber okay das ist jetzt das ist wie gesagt meine Meinung vielleicht gibt es ja dann doch den einen oder anderen verrückten für den Geld keine Rolle spielt der es trotzdem kauft wir ähm, werden werd sehen ich glaube da nicht drin ich finde es tatsächlich auch nicht so imposant das Ding also 50 Zentimeter schön und gut aber ähm, für 550 Euro da hätte ich jetzt eher 80 Zentimeter erwartet also äh, so, so, ich meine, da kommt der, da, da kommt dem nächsten Eiffelturm, der ist äh, 1,50 Meter oder wie groß wird der, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, der, sowas würde ich also den imposant nennen, aber 50 Zentimeter.
1: Ja, was, was mich so ein bisschen gerade, also wo ich auch selber über mich schmunzel, es war ja jetzt eine relativ gute Aktion, doppelte VIP-Punkte und teilweise drei GWPs von einer idee war Ähm. Ich habe mich bei vielen Dingen, die ich noch auf der Liste hatte, die jetzt auch EOL gehen, nicht getraut zuzuschlagen bei Lego, trotz 10%, trotz 3 GWPs, weil ich immer so denke, hey, wenn die jetzt schon den Optimus Prime für 20% online raushauen, wenn die bei so vielen Sets, die noch nicht alt sind, ähm, im Prinzip ihre blöde Preiserhöhung quasi schon wieder auffressen. Ähm, ich wollte zum Beispiel Winnie-Pooh noch haben. 500er. Das ist ja momentan bei Lego-Verhältnissen fast schon ein Schnapper. Ähm, minus 10 Euro, also minus 10 Prozent, wären 10 Euro. Sind wir bei 90. Gut, das ist der Preis, den du auch woanders kriegst. Aber so, dann hast du 90 Euro. Dann hast du noch das Ray The Castaway. Das bringt nicht so viel, wie immer alle sagen. Das bringt maximal ein 20. Ähm, so, dann bist du bei 70. Dann hast du vielleicht noch das Halloween VIP-Pack. Das bringt vielleicht ein 10er. Ähm, dann bist du bei 60. Und was war dann noch, was gab es dann noch? Ach, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber im Prinzip dachte ich mir dann so, nö. Wenn das am VIP-Wochenende vielleicht ins Angebot kommt mit 20 oder 30 Prozent Rabatt, dann fange ich von 80 oder 70 anzurechnen. Ähm, minus 10 Prozent, minus dann 2, 3 GWPs. Also man wird schon echt... Lego hat, hat gefühlt jahrelang keine Rabatte gegeben und jetzt fangen sie irgendwie an und bringen damit alles ins Wanken. Also ich habe nicht so viel gekauft, weil ich dachte, nö, ich warte jetzt schön VIP-Wochenende, Black Friday, Cyber Monday, warte ich jetzt alles ab, dass die da ihre Ladenhüter, die sie zu teuer eingepreist haben, noch verkaufen. Und ich habe da noch einige, auf die ich warte, die ich gerne günstiger hätte. Ich hätte gern die Schreibmaschine für 120 oder so, aber...
3: Hm. <lacht> Der Globus passt auch gut dazu. Ich finde ihn cool. Ja,
4: Ey, alles besser als... <lacht>
3: aber, aber nichtsdestotrotz, äh, ich gebe dir vom, vom Grundprinzip her recht, Jonathan, ähm, auch äh, in Bezug auf die schwarze Büste, äh, groß und teuer, aber in Wirklichkeit bedeutet das einfach nur, es wird weniger Leute geben, die dieses Zeug jetzt kaufen und die sich damit jetzt Kapital binden. Und das bedeutet dann wiederum, es wird trotzdem jemand aufstehen am Morgen und sich denken, uh, und jetzt hole ich mir das Teil. Logisch wird es geben. Es gab ja auch
2: Leute, die Titanic gekauft haben. Wie doof. Die Titanic? Ist ja immer schlecht verfügbar. Und ich oh, denke mal, das, das ist war.
4: Halt auch ein geiles Set.
2: Ja, natürlich, aber das könnte so ein Stein des Anstoßes gewesen sein, dass ich sage, guck, das Set, das ist so riesig und so teuer, das kauft doch eh keiner. Und AT80 kaufen die Star Wars Jünger sowieso blind, kein Thema. Und auf einmal funktioniert sowas wie eine Titanic und dann, denke ich mal, hat es ein gewisses Stein ins Rollen gebracht und man kann durchaus experimentieren. Und ja, jeden Tag steht jemand auf, der sowas kauft im Zweifel. Ich bin aber wirklich äh, ich, ich, also es gab ja Bilder und Informationen auf gewissen Plattformen, wo gewisse Leute gesagt haben, dass ja aus Lego Shops die Info haben, dass von gewissen Sets mit mit einem schwarzen Panda aus Wakanda eben nur eine maximal zwei verkauft wurden beim Release, und das Ding einfach liegt wie Blei. Und bei den Fußballstadien ist es ja auch so, <lacht> bei den Fußballstadien ist es ja auch so, dass Lego die nach kurzer Zeit mit Rabatt rausgehauen hat. Und jetzt sind Optimus Prime und wohl bloß äh, manche Leute halt den Black Panther oder so gekauft haben. Ich bin gespannt, was sie machen, ob es diese neue Preisstrategie ist, die, dass sie selber 20% im Lego-Shop und Store geben können, damit es günstiger wirkt, anstatt nur im Einzelhandel. Müssen wir mal gucken, wo das hinführt. Ich finde halt, dass mit dem großen 52 cm marvel teil halt schon... Von der UVP her schon ein bisschen heftig. Sogar 500 wären für meine Verhältnisse schon ziemlich teuer angesetzt.
1: Was ich merkwürdig finde, und das wäre jetzt mal ein neues Fass, das ich gar nicht unbedingt so in der Breite aufmachen will, aber wenn man sieht, dieses Apple-Prinzip, dass Apple einfach sagt, unsere Produkte kosten halt so und so viel und wir geben die nicht mit Rabatt raus. Und wer halt ein MacBook Pro haben will, der soll halt da gefälligst die 1000 paar Euro auf den Tisch legen. Da gehen ja jetzt die Autohersteller über. Ja, also das wird ja in nächster Zeit so kommen, das, ich meine, Deutschland ist sowieso einer der letzten Märkte, wo du noch so bazarmäßig um Autos schacherst und um Ausstattungsgegenstände und Fußmatten und was weiß ich nicht was. Das wird in Zukunft, da wird, was weiß ich, da wird der Dreier BMW da stehen mit, was weiß ich, 49.999. Und wenn du halt den Dreier BMW haben willst, dann musst du ihn halt so nehmen. Ja, und da kannst du auch nicht mehr sagen, ja, ich hätte gerne aber hier dann die Alcantara-Sitze in Kombination mit der Zweizonen-Klimaanlage, bla bla bla. Das wird in Zukunft, das ist viel zu kompliziert für die Firmen. Das heißt, es wird weggehen von dieser Rabattkultur. Und Lego fängt auf einmal an, nachdem sie jahrelang in den Stores und äh, online eine prozent rabattpolitik gefahren haben, abgesehen von VIP-Punkten, fangen jetzt auf einmal an, Preise zu erhöhen, um sie dann zu rabattieren. Ich finde das komisch.
4: Ja. Also, das macht das war, das ist ja schon der Lego-Ansatz immer gewesen. ne? Wir geben keine Rabatte, wenn es ja. sein muss. Also die Strategie war das schon immer. Aber ich finde halt, weil du die Titanic genannt hast, ähm, das also erstens das ist es ein mega cooles Set und zweitens kostet es halt äh, 630 vor der Preis für also 9.000 irgendwas Teile. Ähm, das Ding kostet 550 für, für, für 4.000 Teile. Das ist literally der doppelte Teilepreis und bei der Titanic verbauen sie auch nicht nur einmal eines Plates. Logisch, ja. Also, das ist halt einfach, also doppelter Teilepreis bei einem prinzipiell vergleichbaren, also gut, das eine hat Lizenz, das andere nicht, aber beides sind Erfolgsprodukte, beides haben große Teile drin. Ähm, da da finde ich halt die, die die Relation irgendwie, da, da, da würde ich sagen, die Titanic kann ich mir, also ich wollte mir die ja auch kaufen. Finde ich, da bekommt man was für sein Geld. Bei diesem Hulk-Buster-Ding stellt das Ding mal neben die Titanic. Dann hat sich mal was mit Imposant, ne?
2: genau wie mit dem neuen Razor Crest. Guck dir mal den neuen Razor Crest zu dem Preis an mit der Anzahl Teile. Klar, das Ding ist 82 cm Und dann gucke ich mir aber den Galaxy Exploring 10497 an, der ein Huni kostet, ja? Und 1.000... 400 oder 1500 Teile hat, Teilepreis saugünstig und das ist quasi, ich kann mir sechsmal dieses Set kaufen und kann was Besseres bauen, als eben die Razorcrest auf Deutsch gesagt. Und ähm, klar ist der Titanic...
4: ist noch beeindruckend, wenn das neben den <lacht> Ja, das
2: ist richtig. Aber die Relation, klar kannst du den Titanic nicht mit dem Halbbuster Buster vergleichen in Sachen Teile, Anzahl und so weiter und so fort. Aber mir ging es einfach darum, dass Lego offen in meinen Augen versucht, gewisse Käuferschichten abzugraben, zu gucken, wo kann man denn noch was machen. Gibt es denn nach oben irgendeine Grenze? Im Zweifel kann man sagen, wir machen solche Sets eben nicht mehr. Es gibt auch keine Ritterburgen mehr, kauft ja auch keiner mehr.
3: Ich habe dazu auch noch eine andere äh, Variante, eine andere Theorie. Ähm, es gibt ja auch Lego-Händler, die direkt bei Lego einkaufen dürfen. Und äh, das sind eben dann normale kleine Supermärkte. Das sind dann äh, Spielwarengeschäfte, die eben äh, gemischtes Sortiment äh, führen und so weiter. Und äh, da gibt es ja ein bestimmtes Bonussystem dahinter, wer jetzt welchen Preis bekommt. Das, das richtet sich nach einer Vielzahl an Kriterien. Ich habe den Katalog erst heute wieder durchgehen müssen, äh, sonst wäre mein Rabattsatz auf Null gefallen. Jetzt habe ich wieder einen Rabattsatz und äh, der ist hart erkämpft. Der ist aber natürlich um ein weites unter, dem, unter den Preiserhöhungen, die jetzt stattgefunden haben. Das heißt, ich habe vorher jetzt äh, angenommen 100 bezahlt für irgendwas, würde jetzt 120 dafür bezahlen. Auf Seiten von Lego heißt das natürlich, okay, wir haben es um 20% teurer gemacht. Wir geben jetzt den, den Händlern im Schnitt irgendwo zwischen 0 und, und x Prozent, was aber auf jeden Fall weniger ist als diese Preiserhöhung. Somit, wenn die wieder was einkaufen, schneiden wir mehr mit. Wenn die Kunden weggetrieben werden, von denen schneiden wir auch mehr mit. Da wird letztlich der kleine Zwischenhandel ausgeschaltet, und es gibt halt dann noch die Premium-Partner, die die bekannten Themen mitbringen. Hm. Aber es gibt ja
2: auch noch Gutes, jetzt die Lego macht und die nicht allzu teuer sind, die Lego selber ver vermarktet. So würde ich mal sagen. Ich wollte jetzt gerade noch die 10.308 anspielen, dass wir mal zum nächsten Thema hüpfen.
1: Oh, warte, 10.308 ist das ähm, Icons-Fahrzeug?
2: Nein, aber Icons Nein, war schon richtig, ist gar nicht so schlecht. Hat aber was mit Weihnachten zu tun. Und Fahrzeug ist auch mit bei genau genommen, ja, aber.
1: Die Main Street, meinst du?
2: Genau, die winterlich geschmückte. Ah, ja.
4: Die hast, die hast hm? du ja gebaut und äh, die warst angetan, ne?
2: Ich war sehr angetan, ich bin sehr angetan. Ich meine, es wirkt erstmal ein bisschen platt, wenn du siehst, dass es zwei Häuser sind, mit vier Noppen Spieltiefe und mit einer kleinen Tram dran. Und dann ist nicht mal ein Motor, nicht mal ein Licht mit bei, kannst du aber nachrüsten, da kostet das Ding 100 Euro. Klar, das Ding kostet 10 Euro mehr als die letzten Winter Village. Die waren immer bei 89,99. Und das ist jetzt mit 1514 Teilen bei 99,99. 99. Natürlich sind da viele einmal eins und einmal zwei Teile mit bei. Es ist super viel Deko mit bei. Aber ich muss sagen, nachdem ich es aufgebaut habe, habe ich wirklich was in der Hand gehabt. Es sind zwar keine Schienen mit bei, muss man auch natürlich klar feststellen, aber du hast die zwei Gebäude, die sind echt cool aus, sind natürlich nur Kulissen. Aber wenn ich das in meine Weihnachtsstadt stelle, dann gehe ich nicht dreimal drum rum, gucke da hinten rein, sondern die Tram, die quasi die Hälfte von dem Set ausmacht gefühlt, die hat richtig Spaß gemacht zu bauen und sieht super aus, wenn die da im Kreis rumfährt. Und dann stelle ich mal das Hogwarts, das Harry Potter neben dran. Das glaube ich, ist 90 Euro und mittlerweile kostet 89,99 die Ecke. Und es sind nur die zwei Gebäude. Natürlich sind da lizenzierte Minifiguren mit drin, aber das macht eben nicht so viel aus wie die Main Street. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem im Vergleich zu den älteren Sets jetzt. Das einzige Set, das ich noch nicht gebaut habe, ist eben Santa's Wizard, das du gebaut hast, Arne. Das ist das einzige noch nicht, aber eben ich finde das Ding tatsächlich hübscher gemacht, weil es eben so viel Diversität bildet. Wie das Elfenclubhaus oder bietet mehr Diversität an als jetzt das Lebkuchenhaus. Ich bin ziemlich begeistert. Das ist für mich quasi ein kleines Modular-Building von Huni.
3: Wenn du das Hock wow.
4: angesprochen hast, gell? das ist schon auch interessant, weil ähm, im Prinzip sind die Sets vergleichbar, so von der Idee her. Das eine ist ein Lizenzprodukt und das andere ist halt im
2: Prinzip... Ein, ne? Ich spoiler mal ganz derb. Ich habe ein Vergleichsvideo gemacht, das kommt demnächst online. Ähm, das Harry-Potter-Set hat sieben Minifiguren, alle sieben Minifiguren exklusiv. Um, und 851 Teile, das 10308, die Main Street, hat sechs Minifiguren, auch alle exklusiv in diesem Set. Natürlich gibt es die Torse woanders und die Haare woanders, aber so zusammengesteckt nur in diesem Set. Keine Lizenz, 1514 Teile für 10 Euro mehr. Das sind 43 Prozent mehr Teile und eine We Minifigur weniger. Das ist schon heftig. Natürlich hast du diesen kleinen Bahnsteig mit bei, den Tannenbaum, wo einige Teile mit drauf gehen. Aber dafür sieht es eben, wenn es auch umdrehst, von hinten echt schnuffig aus. Das ist echt gut. Das Ding echt nicht schlecht.
4: Ja, das ist halt irgendwie auch wieder gefühlt der doppelte Teilepreis für, für ein ähnliches Set. Ne? Mhm. Nicht ganz, aber.
2: Und endlich mal wieder ein Zug. Auch wenn kein Motor drin ist, aber endlich mal wieder ein Zug.
4: Also ich finde es ich find's auch gut, tatsächlich.
2: Ja, also bin auch positiv.
1: Also habt ja ein bisschen Schelte bekommen, ich finde es ganz nett.
4: Aber ich frage mich ja schon, warum es möglich ist, dann so ein Set zu produzieren mit 1500 Teile für den gleichen Preis, äh, quasi äh, wie das andere Set mit 800 Teile. Ne? Also da, da muss es ja Gründe für geben. Äh, ist es, wirklich, also es kann ja fast nicht an den Ressourcen liegen, die an so einem Set in so einem Set fließen und auch nicht wirklich 100% einer Lizenz, die da dahinter steht.
2: Ich weiß nicht, also die bei dem Main Street Set waren, glaube fünf oder sechs Sticker mit bei. Bei dem Harry Potter Set waren es über 30 Sticker. Also war alles komplett durchgenudelt. Das ist so eine
3: Sache. Ja
2: genau, ja. Aber die, aber du musst, du musst eben sehen, da sind sechs Baustüten drin oder sechs Tüten quasi in drei Bauschritte unterteilt. Und allein zwei Tüten ist ein Gebäude. Und was bleibt dann noch übrig? Richtig, zwei Tüten für das kleine, für den kleinen Stein, Bahnsteig da. Für den Tannenbaum und für die Lok, also da ist schon, da geht richtig viel tatsächlich quasi, nicht ganz ein Drittel geht allein für die Lok drauf und ist echt gut gemacht. Das Kabelmanagement, wenn du einen Motor einbaust und die Batteriebox, das Kabelmanagement ist gruselig und unter aller sauber. bei mir sitzt das Dach einfach nicht, ich kriege das nicht hin. Aber es sieht einfach cool aus, wenn das Ding dann dagegen der Gegend rumfährt und es ist eben eine Zugbox, da kannst du mit der Zugfernbedienung das Ding steuern. Mein Juno sitzt da und lässt die ganze Zeit einen Akku von dem Ding runterrasseln, das macht echt Spaß. Und wenn so ein Ding in der Weihnachtsstadt halt rumfährt, ist schon nicht schlecht. Klar, Motor hätte mir zugehört für einen 10er. Ja, normal hätte es ja 90 gekostet, aber durch die indirekte Preiswürdigung sind wir es bei 100. Aber für mich ist dieses Set auch ein richtig gutes Set dieses Jahr. Mit richtig vielen kleinen Anspielungen, wie ich finde. Da kann man schon was mitmachen. Und Es gibt tatsächlich nichts Vergleichbares aktuell.
1: Ich habe noch mal zwei Runden für zum Schluss, ähm, wo mich eure Meinung interessieren würde. Und dann würde ich sagen, gucken wir auch so langsam Richtung Ende. Ähm, Land Rover Defender. Ja oder nein? Also, vielleicht zweimal ja oder zweimal nein. Einmal äh, mag ich und äh, investment-tauglich. Stefan?
3: Ich habe davon mehrere äh, knapp nach Release gekauft, alles die Rabatte gut waren, äh, im Hinblick auf, äh, da gibt es bestimmt Mocker, die die Farbe brauchen. Äh, du meinst jetzt den neuen? Den, äh, ich meine den alten. Oh, dann müssen wir schnell den neuen anschauen. Äh, dann, äh, gibt's noch nicht, ist noch dann dann kein Bild. Also
1: wir wissen nur, es wird ein neues Icons-Fahrzeug geben, also ein mit Systemsteinen gebautes Auto. Das wird der alte Land Rover Defender werden.
5: Ach so, okay, gut. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Aber Bilder gibt es noch nicht.
5: Ja, mit den Reifen vorne drauf. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Das ist
3: der, ne? Ja, okay. Das heißt, der muss dann noch viel eckiger sein, als der von ja. der Technik schon war. Der wird, der wird eckig, ja. Jo, ähm, also vom Prinzip ja eher nein. Nee, nicht mein Fall.
1: Und auch kein Investor?
3: es bestimmt Leute dafür, also äh, es wird auch im Lager landen, aber sicher nicht zu ah. Release, sondern irgendwo ah. mit, mit Term oder gegen Ende hin.
1: Okay, Arne?
5: Ähm, ich finde den schön. Ich würde mir den tatsächlich hinstellen. Ich glaube, der wird ja nicht, ähm, der wird normal mit Systemstein gebaut und nicht mit äh, diesem Technikstein. Ne? Das finde ich ja. immer schön. Ich finde das bei Fahrzeugen generell hübscher, wenn die so gebaut werden. Zum Beispiel dieser ähm, Ecto-1 von, von ähm, Ghostbusters. Da war das ja auch der Fall. Finde ich ein sehr schönes Fahrzeug. Das steht auch bei mir in der Wohnung. Ich glaube, als Invest ist es auch nicht so geeignet. Ähm, das alte Uh, Set steht bei uns auch im Laden, schon ganz lange rum und fässt niemand an. Ähm, ja.
1: Aber das wäre doch ein Geschenk für deinen Vater.
5: Motorräder muss ich ihm schenken. Die Harley okay. hat er bekommen, okay. Fahrzeug an Fahrzeugen ist er nicht so interessiert. Alles, was Motorräder okay. angeht, das, das schenke ich ihm. Okay.
1: Jonathan, nein. Land Rover? Nein und nein.
4: Okay, also nein, klar und deutlich. Nein, weil... Ähm, <lacht> Den in der Internet äh, noch mal ein Icons-Modell rauszubringen von was, wo es schon ein Technik-Set gibt. gibt, es ja auch ein halbes Display. Ähm, eigentlich der, der Markt schon mit Technik-Modell ganz interessiert ist äh, da, davon. Das Investment finde ich, haben sich die Icons auch sich für mein Geschmack nicht steil nicht genug. Äh, da jetzt mein
2: Okay, Kevin? Ja okay. und ja. Also ich finde den Classic Defender super cool. Das Ding ist eckig. Das ist, wenn man das Ding sieht, weiß man sofort, was es ist. Man, man sieht den Kühlergrill, der natürlich jetzt einfach grandios brachial ist. Die Farbe ist nicht bekannt, aber 2336 Teile für 240 Euro ist schon eine Ansage. Und ich verstehe den Schritt. Es gibt einen Technik-Land Rover. Klar, der ist cool, aber wenn jemand einen Land Rover will, dann nicht unbedingt aus Technik, sondern Systemstein. Und ich denke da sofort an Model Team. Da geht mir sofort das Herz auf. Da denke ich sofort an die alten Modelle. Da sage ich, das ist das, was viele Leute wollen für 240. Guck mal, wie der Ector läuft. Teilweise sogar im Lego-Shop, wie die Leute den raustragen. Oder rausgetragen haben, also noch 200 kostete. Und ich denke mal schon, dass da was möglich ist tatsächlich, weil das durchaus viele Leute ansprechen könnte, wenn es eben aus Systemsteinen anstatt aus Technik gebaut ist.
1: Ja, bei mir auch ganz klar ja und ja. Und ähm, Jonathan, du sagtest eben, dass die, dass die sich in letzter Zeit nicht gut entwickeln. Ähm, das sind die neueren. Ja, Also ähm, schaut euch doch mal bitte den Mini Cooper an. Schaut euch doch mal bitte den Ferrari F40 an. Ähm, also ich glaube, da, da geht was. Aber. Gut, wir warten ab. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Den alten
4: Land Rover, den alten Land Rover, den habe ich sehr wohl häufig im Portfolio, aber ich glaube auch nicht, dass das, also den, den Technik-Land Rover, ich glaube nicht, dass er das sich bombastisch entwickeln wird, aber der war halt teilweise irgendwann wenn der End-of-Life-Explosion schon zu UVP wieder loskriegen.
3: Ja, das denke ich auch.
5: Eine Sache noch, das Problem ja. ist für, ähm, für Mocker diese äh, Lego-Technik-Teile, mit denen kann man ja, wenig anfangen. Es gibt welche, die bauen explizit viel mit Lego-Technik. Da gab es in Scaleback ja auch diese, diese riesen Bahn, wo ne, Bälle sozusagen durch, durch die halbe Halle gelaufen sind. Aber es gibt nicht sehr viele von denen, die nur mit Technik bauen. Ich habe kistenweise voller Technik und kann das einfach nicht in, in meine ja, Sachen mit einbeziehen. Ganz selten kann man mal Teile gebrauchen. Von daher... Ist es ist für Mocker nicht so geeignet, diese länglichen Dinger, wo man dann die Pinsel so reinklickt und dann, ich weiß auch nicht, kann man nicht so viele schöne Sachen rausbauen.
1: Na gut, dann letzte Frage für den heutigen Abend. Ich befürchte, dass, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, wird vielleicht schon das Modular für Januar geleakt worden sein. Denn jetzt ist ja schon der Preis geleakt worden, 230 Euro. Und die Setnummer, das heißt ich gehe davon aus, dass heute Abend die letzte Chance sein wird, dass wir einfach mal so unser Bauchgefühl oder unsere hohe Expertise irgendwie an den Mann bringen oder an die Frau bringen können. Ich würde gern von jedem einen Tipp hören, was das Modular wird, weil ich glaube, es gibt wirklich noch keinen Leak. Ja, es gibt vielleicht Gerüchte, Vermutungen, aber es ist noch nichts raus. Insofern haben wir jetzt mal fünf Optionen und nachher kann einer von uns vielleicht sagen, ja geil, ich wusste es.
5: Ich schätze eine Schule. Ich hoffe, ich hoffe, dass es eine Schule wird. Es gab es noch nicht und würde einfach gut in eine Stadt passen. Richtig schön Oldschool gebaut. So American-Style. Ich glaube, das wäre ziemlich cool.
2: Ich würde zwar Strip-Club sagen, aber das war ja durchaus ein, ein cool. nicht gemeinter Leak von einem Instagrammer. Ich hab, ich sage seit Jahren, ich hätte gerne eine Schule, eine Bäckerei, ein Post-Office oder eine Bibliothek. Das wären so die vier Sachen, wo ich sage, das wird mir komplett fehlen. Und was, was ich auch ewig schon gesagt habe, was fehlt, ist sowas wie ein Juwelier. Das hatten wir auch noch nicht. Ich lege mich jetzt mal fest auf irgendwas mit Schmuck, Juwelier, Uhrengeschäft, sowas.
4: Ja, Bib Bibliothek, äh, weil das war ja schon zu ähnlich. Zu das wird's nicht.
2: Wie bitte? Ich, ich bin gerade sehr abgehackt.
4: Ich sagte, eine Bibliothek, das wäre viel zu ähnlich zur Buchhandlung.
2: Ach, das stört Lego nicht, glaub mir.
4: Ja. Also ich würde mir, ich, ich würd mir auch eine Schule wünschen, tatsächlich. Glaube ich aber nicht so richtig dran. Ich glaube, ich, ich denke, es werden eher so Geschäfte. So. Vielleicht Bäckerei, Metzgerei, sowas in die Richtung.
1: Stefan?
3: Ich tendiere auch in Richtung Geschäfts- also, Tierhandlung äh, oder, oder eben äh, Bäckerei wäre natürlich cool. Äh, klar, kein Thema.
2: Ist eine Metzgerei eine Tierhandlung?
3: Indirekt. Ich denke, noch schon, ja. <lacht> da kommen dann latter Friends-Figuren rein. Ja, also ich wünsche mir
1: auch eine Schule ohne Ende. Ja, und ich, ähm, das also das ja würde ich einfach sehr gerne auch dann kaufen und bauen und auch hier hinstellen dauerhaft. Ähm, ich tippe, nachdem wir jetzt, die letzten waren ja das Hotel und davor die Polizeistation, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen glaube ich, wird jetzt wieder sowas kommen, was so zweigeteilt ist. Also ob es Geschäfte sind, weiß ich nicht. Bietet sich ja dann natürlich an. Also, ich tippe auf irgend sowas, dass man so zwei Interessen bedient. Ja, also, vielleicht ist es wirklich, weil alle ja immer nach Poststationen rufen, vielleicht ist es eine kleine Post plus, was weiß ich, Gemüseladen oder sowas. Also, ich tippe auf ein zweigliedriges ähm, Innenstadtgebäude, wünsche mir aber die Schule.
2: Was ist mit sowas, dass sie was Altes wiederbringen, wie ein Kino oder sowas? Das könnte ja auch sein, weil Marvel ist ja gerade hoch im Kurs, ich weiß ja nicht, das könnt ja auch damit reinspielen. Würde es das euch aufgefallen, wenn es noch ein Kino gäbe? Aber ist für ein Kino nicht die Grundfläche zu, zu wenig? Es gab doch schon mal eins mit 32x32, 32. ein Eckgebäude. Gab es ja schon mal.
3: Also das Palace Cinema, ja.
2: Ja. Und die Frage ist, hat es wieder 32x32 32 oder sogar wie die Stadt leben, 32x48 noch Aber bei dem Preis denke ich mal, dass es nicht wie das Stadtleben sein wird, weil das ist ja hochgegangen im Preis, ganz stark. Deswegen ich mal von 32 mal 32 Noppen aus, also normale Baseplate. Also
4: das, Stadt, das Stadtleben dieses Jahr werden 300 Euro, Zeit, ne?
0: Jo. Ja.
3: Ich glaube halt, dass die <lacht> Schule raus Vision. ist, da wir ja <lacht> ich glaube, dass die Schule raus ist, da wir dieses tolle City-Schulgebäude bereits haben. Ja, das stimmt. Der das Sommerwelle hat alle, Und alle natürlich die Waldorfschule, die da kommen wird. <lacht> oh Mann.
1: ja das sind doch das sind doch lustige bunte Gedanken äh, am späten Abend dann würde ich sagen jetzt haben wir auch schon bald zwei Stunden voll gemacht ähm, ja schön war's. es und ähm, ich glaube das war auch so mal wieder wirklich äh, klassischer Investment -Content aber, Content aber trotzdem gepaart mit, ähm, mit sage ich jetzt mal ja verschiedenartigster Fachsimpelei also mir hat es Spaß gemacht wir hoffen natürlich, dass es den Menschen da draußen am Äther auch gefallen hat. Ich bin total gespannt, an welche unpassende Stelle jetzt Werbung geschnitten wird und für was. Ähm, ja, ähm, habt ihr, also vielleicht habt ihr schon gehört, bei der äh, beim Quick äh, Brick Cast von Thomas äh, wurde ja Werbung für Versicherung geschaltet. Ich bin gespannt, was uns dann ereilen wird. Aber gut, um noch mal ein bisschen Vorfreude zu wecken, es wird wieder ein Black Friday-orientiertes Projekt 1000 geben und es wird eine Auswertung der letzten Projekt 1000-Folge geben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns noch mal kurz vorm Black Friday, der da sein wird am 25. November und wahrscheinlich ja in der, an den Tagen davor schon VIP-Wochenende. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal einen Blick in den Kalender werfe, Uh, dum, 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 dum. das heißt VIP-Wochenende ist dann, glaube ich, der 19. und 20. Das heißt, wir sollten uns spätestens in Kalenderwoche 46, also am 14. 15. 16. so rum, November, sollten wir uns wieder hören. Da freue ich mich drauf. Bis dahin hoffentlich auch mal wieder einige Kommentare, die wir dann hier besprechen können. Das würde uns, glaube ich, allen sehr freuen. Ja, und Lars hat jetzt auch endlich mal wieder einen guten Podcast zum Hören und nicht nur zum Produzieren. Das ist ja auch immer so sein Wunsch. Ja, dann würde ich sagen, es war mir eine Ehre. Und wir rufen ein lautes Tschüss in die Runde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao.